0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Cornelius Enzira qui est consacré à Planet of the Apes Visionaries, un comics qui a été dessiné par Chad Lewis et scénarisé par Dana Gould d'après le scénario que Rod Serling avait écrit pour Planet of the Apes. Et pour en parler aujourd'hui, je suis avec Faye... Et James de Comics Discovery. Salut. Comment ça va les amis ça, ça, va, va, ça, ça va, ça va.
1: Ça va très bien. Voilà, ah ouais. Je suis
0: vraiment très content de pouvoir enregistrer avec vous. En plus, on enregistre en live euh, ouais. à Montpellier.
2: Euh, Montpellier. Redites le nom du lieu. C'est euh, ouais Le Bar Les Castors. C'est un bar à, jour, un bar à
0: jour, Castors, ouais. Dans Montpellier. Parce que cet épisode est un crossover. Donc vous pourrez écouter la version longue de cet épisode sur Comics Discovery. On va pas faire que parler de la parle des singes, mais si vous voulez entendre parler que de la paille des singes, ben vous pouvez rester sur Cornelius Enzira. Allez, on balance tout de suite l'épisode. Chers auditrices et chers auditeurs, si jamais vous découvrez Cornelius Enzira avec cet épisode, sachez que je me réserve toujours le droit d'ouvrir des parenthèses, comme ça. Parenthèse que je prends à chaque fois le soin de refermer, comme ça. Dans cet épisode, je veux en ouvrir trois en tout, en comptant celle-là. Alors, pourquoi ouvrir une parenthèse tout de suite après le générique C'est parce que je me dois de vous avertir qu'au cours de cet épisode, non seulement on va révéler la fin de Planet of the Apes Visionaries, le comics dont il est question, mais on va aussi révéler la fin du roman de Pierre Boulle, et puis celle du film de 68, hein, celui qui avait été réalisé par Frank Schaffner, et puis, bah, euh, tant qu'à faire, aussi celle du remake réalisé par Tim Burton qui était sorti en 2001. Voilà, hein, on n'est plus à ça près. Bon, vous êtes désormais prévenus, je peux refermer cette parenthèse et laisser la parole à James, qui est dans les starting blocks pour démarrer cet épisode et pour passer le relais à Fay qui va nous présenter Rod Serling.
1: Bago ah. Euh, est-ce que tu veux nous parler de Rob Sterling Alors, c'est -ce Rod, je... Rod...
2: Rod Sterling. Rod <rire> Sterling. Ma chèvre, on croit que c'est Rob Sterling, mais en fait, non, c'est Rod Sterling. Oui, oui, parce oui. qu'on ne
1: l'a toujours pas dit, mais on va vous parler de l'adaptation euh, <rire> en comics du scénario ouais. de Rod Sterling. Euh... Visionnaire. Et, et c'est Dana Gould euh,
2: oui. et Chad Lewis au dessin. Ah, J'avoue que je n'ai absolument pas bossé les scénateurs, je suis parti à fond sur euh, Rod Sterling. Ouais, mais...
0: voilà. j'ai truc à dire sur Dana Gould et bon, absolument rien sur Chad Lewis.
1: Il a Pourquoi fait Avengers Origins. Voilà,
2: okay. marqué derrière. Ah, marqué.
1: <rire> quel, tra quel travail de recherche.
2: <rire> Alors, je vais vous présenter euh, bah, de façon rapide Monsieur Ros Serling Alors, sachez que c'est quand même une grosse, grosse figure marquante de la pop culture. Euh, vraiment, vous avez des, des, ré des références à lui partout. Je vous en parlerai euh, rapidement. Donc, déjà, sachez que euh, il est né euh, en 24. Et il est mort en 75. Il est né le jour de Noël. Ouais. En et il était juif. C'est beau. C'est beau. C'est magnifique. Mais il a eu une vie de folie. Il a été euh, boxeur. Il a été parachutiste exact. pendant la, guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Et après la Seconde Guerre mondiale, il a commencé à écrire des, des scénarios pour la télévision.
0: Et pour la radio aussi. Et commencé, pour la radio, oui. Ouais, en fait, ouais. il faisait de la saga MP3 avant mmh. l'heure.
2: Mais ouais, non, mais c'est trop <rire> non, ça. C'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment trop ça. Euh, du coup, en 55, il a gagné son premier Emmy Awards pour une série qui s'appelait Craft euh, Télévision. Euh, je crois, théâtre Craft télévision théâtre je prends donc comme ça Et l'autre s'appelait Pattern et ensuite il en a gagné un autre pour une série qui s'appelait Playhouse en, euh, euh, Playhouse 90 excusez-moi donc déjà le mec euh, voilà 55, 57 2 Emmy award écoutez on peut pas faire mieux
0: mais Pattern il, il expliquait que ça a, ça a changé sa vie mmh. parce que bon il écrivait principalement pour la radio des fictions pour la radio donc euh, ouais on va dire que le téléphone sonnait pas des masses et raconte que, que quand j'espère pas dire de bêtises mais il me semble vraiment que c'est que, que quand le, le premier épisode de Pattern est passé à la radio, mm. il était ils étaient sortis avec son épouse et ils avaient dit à la à la baby-sitter euh, bon que de toute façon euh, voilà. en fait il, il est, enfin, pour lui, c'était un truc comme un autre. Mm -hmm. En fait, la baby heures toute la soirée, le téléphone n'a pas arrêté de sonner parce, et, et ça a été comme ça toute sa vie après. Ouais. C'est vraiment comme c'est souvent, hein, des fois, tu ne sais pas pourquoi, il y, a, il y a des gens très talentueux et personne n'a euh... l'a voilà. ouais, Et oui. là, ce moment-là, ça a parlé aux gens et, et à partir mm -hmm. sa, sa vie a changé à ce mm -hmm. moment-là.
2: Ouais, mais c'est ça. Alors, ensuite, alors, ce qui est très, très intéressant, c'est euh, comment il a eu l'idée de faire euh, bah, cette série magnifique qui est euh, Twilight Zone, donc la quatrième dimension euh, C'est parce que au départ il en avait assez que la censure en fait euh, l'empêche de parler de, de la société américaine, de choses un peu plus sérieuses politiques et tout, donc il s'est dit bah, je vais utiliser la science-fiction pour pouvoir aborder ces thèmes et comme ça on, la censure me foutra la paix. En gros, donc c'est comme ça donc est né la quatrième la dimension de 1959 à euh, 1964. Il y a 156 épisodes. Euh, pareil, il a gagné plein de prix pour cette série. Lui, il a écrit 92 épisodes en plus d'avoir créé la série. Et ce que je trouve intéressant finalement, c'est qu'il y a un beau parallèle avec euh, Jordan Peele, le, le réalisateur qui a repris en charge la quatrième dimension et qui lui aussi utilise euh, bah, le, le fantastique et la science-fiction. Pour parler de la société américaine, il suffit de voir euh, Get Out ou euh, Us, par exemple. Mm. Euh, Us, d'ailleurs, je vous le conseille, mais vraiment vivement, parce que c'est un épisode pour moi de la quatrième dimension. Mais déjà, Get Out, c'est ouais, pareil. J'ai pas encore vu Us. Ah, mais, mais regarde. Get mais Out, j'avais été
0: le voir au cinéma, et mm. pour être honnête, en plus, il avait, il avait été quand même bien marketé, j'en rappelle à l'époque. C'était bah, le film d'horreur de l'année, ouais, ouais. et j'avais été le voir en avant-première. Et en sortant, j'avais mm. quand même ce petit côté en disant, ouais, enfin, les gars, c'est un épisode de la quatrième dimension, quoi. C'est ça. Et ce, qui, ce qui était pas du tout une critique, mm. mais, mais j'étais peut-être... au Moi, moins... j'étais
1: déçu parce qu'il y avait trop de
0: marketing autour. Bah, euh... Moi, en fait, ça, ouais, on me l'avait mal vendu. Trop, et trop marketé. C'est un excellent ça. film, hein, mm. mais trop marketé. Et je m'attendais tellement à avoir quelque chose qui allait, qui allait me sortir... Euh... De, 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 tout ce que j'avais déjà vu. Mmh. Et je sais quoi les potes avec qui j'étais, ils étaient, ils étaient extatiques en sortant du cinéma. Je disais, mais les mecs, vous avez jamais vu la quatrième
2: dimension, quoi. Mais c'est ça. Et moi, je trouve vraiment qu'il a ce ton-là de la quatrième dimension, parce que, justement, ce que faisait Serling sur la quatrième dimension et que j'aime, c'est ce côté un peu dérangeant. C'est vraiment ce côté, euh, enfin réalité déformée. Il y a rien de gore, il y a rien de vraiment choquant à l'image, mais la quatrième dimension m'a fichu la trouille plein de fois. J'en suis ressorti en n'étant pas bien après. Sur plein d'épisodes où justement ça me faisait penser à des, des choses que, ben bah voilà, on pouvait vivre, on pouvait voir. Et le, la réflexion autour des épisodes, vraiment, c'est, ça faisait frissonner des fois. Donc vraiment, c'est pour ça que j'adore je, je, ce monsieur. Euh, un peu à la Black Mirror, maintenant. Euh... Oh ouais, Black Mirror essaie de faire ça, mais je trouve qu'ils réussissent quand même moins bien. Ils ont tendance à se répéter. Surtout ouais. sur les dernières saisons. Les premières saisons sont bien, en enfin, Ouais, fait voilà. Mm. Alors ensuite, il a fait euh, une autre série qui est très très intéressante aussi en 69, qui s'appelle Night Gallery. Et c'est pareil, là, le but, c'est genre, il euh, y a trois peintures. Et en fait, euh, il présentait euh, chacune des peintures et il lançait une histoire d'après ces peintures-là, en fait. Et pareil, c'est un côté fantastique science-fiction. C'est pas mal. D'ailleurs, il me semble qu'il y a Spielberg qui a réalisé un épisode pour cette série-là. Et après, des années plus tard, Spielberg a fait bien sûr le film La Quatrième Dimension. Donc, écoutez, c'est super. Il euh, avait
0: fait aussi une, un truc un peu à la Hitchcock présente, qui hum. faisait très Quatrième Dimension. J'ai oublié.
2: c'est pas. aussi ça. Est-ce que je l'ai noté Non, je l'ai pas noté.
0: Mais, non, mais Spiel, Spielberg. Il avait ah, fait... ah Spielberg, oui, Comment il avait fait. Euh, c'est pas. Euh, c'est que, que des petits one shots. C'est
2: pas Amazing Story Non, pas. Oui, un, ça, doit ça, ça, ouais. ça doit être ça. Mais je sais ça. plus quel, euh, Je sais plus si c'était Amazon ou Apple qui devait euh, refaire. Euh,
1: c'est possible, Et moi, c'est un truc un quand j'étais ouais. gamin, je regardais ça.
2: C'était vachement fou. bien. Hein. Ouais,
1: Franchement, t'es pas ma génération, ce genre de truc.
2: Mais, mais toi, t'avais pas d'âme, on t'a dit. Et euh, voilà. j'ai des <rire> Moi, je suis
1: génération char de poule plutôt que. Oh, j'ai bah, euh... nu, ah, nul ça. C'est nul.
2: C'est nul. Mais non, c'est bon, le premier bon, char de poule. Alors... Oui. Bon après il a travaillé sur pas mal de choses bon, je vais pas parler de la planète des singes, je laisserai euh, Zayus en parler ce que je peux vous dire c'est que le, le pauvre il a eu une mort un peu triste parce qu'il aura pu continuer mais bon voilà il avait des petits soucis cardiaques on lui a dit une petite opération ça vous ferait du bien il a dit ok mais malheureusement bah il est mort en 75 survie, okay. hyper
0: ouais. jeune quand mmh. il pense il laisse ouais, ouais, un ouais. héritage incroyable fou. alors qu'il est mort a... à 50
2: ans c'est ça et il a marqué la pop culture on peut le retrouver dans plein d'œuvres. par exemple dans Phantom of Paradise on l'entend euh, en voix de, de narrateur au début. Euh, par exemple, l'attraction de Disney, la Tour de la Terreur, en 94, en fait, c'était sa voix qui accueillait les, les gens pour l'attraction. et ce que t'as euh... pas dit pour les gens qui a jamais
1: mm -hmm. vu la, la quatrième dimension ouais. et qu'on le voyait au début euh... Ouais, on
2: entendait sa voix au début, il disait oui, ne touchez pas votre écran, vous allez. Euh, voilà. Et tiens, intéressant. On ne voyait pas euh, normalement. Il... Non, c'est pas. Je pense pas qu'on le y a voyait. Un au début, début. qu'on voit. Et qu non, je pense pas que c'était peu... lui qu'on voyait. Tu confonds avec pas. la huitième. Euh, je sais plus trop quoi. Les séries qu'il y avait après là. Celle où il y avait euh, Forest Whitaker qui avait fait une version.
0: Alors, c'est bien James hein, qui avait raison. En effet, on voyait Rod Serling au début des épisodes de Twilight Zone. Quant à la série avec Forest Whitaker, il s'agit de la deuxième reprise de la série. Je rappelle, la série originale, elle a été diffusée entre 1959 et 1964. Dans les années 80, elle a été reprise une première fois et une troisième fois en 2002. C'est donc pour la série de 2002 que Forrest Whitaker a repris le rôle de narrateur de Rod Serling. Bon, cette série, elle a duré qu'une seule saison et elle avait été diffusée en France sous le titre La 13e dimension. La série des années 80, elle, elle était sortie sous le titre La 5e dimension. Et avant de refermer cette parenthèse, je vous propose d'écouter la voix de Rod Serling.
3: There is a fifth dimension, beyond that which is known to It is a dimension as vast as space and as timeless as infinity. It is the middle ground between light and shadow, between science and superstition, and it lies between the pit of man's fears and the summit of his knowledge. This is the dimension of imagination. It is an area which we call the twilight zone.
2: Par contre, il y a un truc super intéressant, si vous connaissez la série Medium, qui est une très très bonne série avec Pat Patricia Arquette qui était médium, excusez-moi, ouais. en fait, dans la série, ils avaient obtenu, en fait, les droits euh, des images de, de Ross Sterling donc, euh, bah oui, ils parlaient au début de la quatrième dimension ou de, des autres séries, et en fait, ils avaient numérisé euh, donc son visage, ils avaient récupéré sa voix et tout pour faire en fait une scène avec lui dans Medium, où je crois qu'il apparaissait dans un rêve, si je me rappelle un truc comme ça, et il faisait tout un discours sur comment utiliser des lunettes 3D, enfin ils avaient fait tout un truc avec lui, c'était vachement bien. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a marqué la pop culture, on retrouve plein de références à ses œuvres, ben, par exemple tu prends les Simpsons, euh, dans les, les Simpsons, les épisodes d'Halloween, ou une chose comme ça, il y a beaucoup de références à des épisodes de la quatrième dimension, euh, à ben, voilà, plein de choses qu'il a écrit. donc vraiment c'est quelqu'un qui a marqué la, la pop culture, que ce soit dans les séries télé, dans le cinéma, dans... Plein de choses, la planète mm. mais c'est pas Et pour rien qu'il euh, est dessus. Hein.
1: D'ailleurs, notre trou, la, la toute première vidéo qu'on a fait euh, euh, sur notre
2: chaîne euh, à nous, une des premières, ouais. non, c'est la, 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 la première. toute première,
1: la toute première qu'on a fait,
2: rien que nous, c'était la planète des singes. Que, je fait... ben, la toute
1: première vidéo que j'ai monté de ma vie, c'était sur la semaine sur la, la, la première planète des singes. Mm.
2: Euh, ouais. Tu vois, euh, ça fait un moment qu'on adore ça aussi. Cette,
1: euh, cette, cette vidéo n'est plus. Ouais, du on tout, avait euh... fait sur
2: le premier film, euh, donc euh, l'original. Après, on a fait sur le film de Burton. Et après, on avait fait sur bah, le, le premier le film de, de la nouvelle ouais. version. Ouais. Ouais.
1: Et euh, c'est à l'époque où ouais. il y avait le deuxième qui sortait, je crois. Okay. Ouais. Et on avait fait du coup, une espèce de. Mm -hmm vidéos ne sont plus du tout en ligne, vous plus plus les 2014, voir. Ouais, ça, ça, rentre ça remonte. Un peu. Ouais, ouais.
2: Ouais. Mais bon, du coup, tu vas pouvoir en parler sur la planète des singes, parce que je trouve que dans son scénario, on retrouve beaucoup euh, bah, l'esprit euh, justement de la quatrième dimension.
1: Ouais. Et du coup, c'est le premier à avoir euh, écrit euh, le enfin... C'est pas ouais, le premier, pas, premier, oui, premier
2: alors, il me semble. Oui
0: et non. Non, non, mais en vrai, alors les tout premiers traitements, si on veut vraiment être précis, euh, les tout premiers traitements, c'est à euh, Jack Lee Thompson qu'on les doit. Euh, donc euh, Jackie Thompson il venait de réaliser What a Way to Go euh, un film qui avait été produit par Arthur P. Jacobs et, euh, Jacobs c'est lui donc, qui a acheté les droits à La Panne des Singes euh, il les a achetés avant même que, que le roman de Pierre Boulle sorte donc il, avait, il, était, il était vraiment sur il avait le coup avait senti que ça serait euh, bien il ou... était sur le coup bah, alors pour la petite histoire euh, il avait été euh, il s'était rendu en France euh, pour, euh, pour rencontrer il avait envie euh, d'adapter euh, de toute façon lui il se lançait dans la production parce qu'à la base euh, Arthur P. Jacobs lui il avait plutôt euh, et il avait plutôt un travail de, de relations publiques d'agent en fait. Il avait un carnet d'adresses monstrueux et, et il a décidé de se lancer dans la production. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est dit Tiens, euh, je vais peut-être peut voir du côté de la France, peut-être qu'il y a des choses intéressantes. Et notamment, euh, on lui a proposé euh, d'adapter un roman de Françoise Sagan, qu'il n'a pas du tout aimé. Et, euh, et en, discutant, euh, voilà, en discutant avec ses contacts en France, il leur a dit. Euh, moi, en fait, ce que je rêverais de faire, c'est l'équivalent de King Kong en 1933. Voilà, je veux faire un truc comme ça. Et c'est pour ça Alain Bernheim, qui était l'agent de, de Pierre Boulle, lui dit « Écoute, j'ai un truc, j'ai un manuscrit, c'est pas encore sorti. Euh, à mon avis, c'est inadaptable. Mais, euh, mais voilà, je t'explique. » Et en fait, euh, Jacobs n'avait même pas lu le bouquin simplement sur, le, sur comment euh, Bernheim lui, lui a pitché euh, le, le, le livre de Pierre Boulle, il a dit, ouais, c'est bon, j'achète. Bah,
2: moi, Boulle, je vois ça, je prends direct. Hein. Et Pierre
1: ouais. Boulle, c'est pas n'importe qui, c'est quand même le mec qui, fait, qui avait écrit euh, La Pont de pont la Rivière-Couaille. Exactement, ouais. La Pont de la rivière quoi qui avait été un succès énorme mm. et d'ailleurs eu, euh,
0: Pierre Boulle a reçu l'Oscar du scénario pour La Pont de la rivière et quand bien même c'est pas lui qui l'a écrit, c'est Michael Wilson. Ouais. Michael Wilson qui a travaillé, euh, qui a repris le scénario de Rod Serling de La Panne des Singes. Et, Mike, et pourquoi Michael Wilson euh, n'a pas été crédité pour le Pont de la rivière Rivièrequoise, c'est parce qu'on était en plein MacCartism ouais, ah, et voilà et donc il était il était blacklisté et pour lui c'est euh, euh, alors là on s'éloigne du sujet vu que n'est pas est censé crâle. parler de Michael Wilson mais Michael <rire> Wilson a eu euh, on va dire une forme de rancœur vis-à-vis -vis de Pierre Boulle. Mm. parce que voir quelqu'un récupérer le César de l'adaptation quand tu
1: sais que c'est toi qui l'a fait. Ça doit ça fait chier.
2: Être... encore ça aurait été un producteur. Bon, tu dis. Il n'est pas arrivé pas, la oui. même chose
1: à Donald Trumbo euh, Bah oui, on avait vu aussi, le, euh, le film dessus. Ouais. Lui aussi, c'était fait au moment du macariste. Mais pour les gens qui ne sauraient pas le magazine, c'est quand... Euh, bah, tous et, les communistes, tout, là, ouais, Tous les gens qui étaient affiliés, euh, de près ou de loin, aux communistes. On a vite des euh, idées de gauche. Euh, c'est ça. Ouais. On
2: appelait ça la chasse aux sorcières, parce que c'était un peu le même principe. Quelqu'un qui voulait euh, nuire à quelqu'un d'autre, il disait, ah, bah, lui, euh, il est communiste ou euh, il a parlé à des communistes. Et, et puis du coup, tu plus hein. le droit
0: de travailler dans... Euh, D'ailleurs, Kim, Kim Hunter, qui, qui oui, joue a, Zira, aussi, euh... elle a été blacklistée, et c'est Arthur mm -hmm. P. Jacobs qui a... Bon, il avait quand même le bras long, il avait beaucoup de connaissances, il a réussi à, à s'arranger pour qu'elle sorte de, de, la, de la liste noire. Mais mmh. clairement, on... elle l'avait elle appris, Kim Hunter, elle l'avait appris par un réalisateur, parce qu'elle devait travailler, alors là maintenant, ma mémoire, euh, je ne sais plus sur quel film elle devait travailler, je ne sais plus quel était le réalisateur, mais tu vois-tu qu'elle a perdu un rôle alors qu'elle alors qu devait l'avoir, et le réalisateur lui a expliqué, lui a fait comprendre entre les lignes pourquoi elle perdait le rôle. Et, ouais. et donc quand elle a été approchée par Jacobs pour, pour jouer Zira, elle lui a dit, à mon avis, ça ne se fera pas. Et, euh, et finalement, euh, voilà. Elle vraiment communiste était... Je crois que Tu sais quoi Je crois qu'elle avait juste signé une pétition, un truc comme ça. Ouais, et bien. voilà comment elle a été blacklistée.
2: Non mais euh... genre, tu portes du rouge, c'est une communiste hey
0: Mais on va, on va en revenir. Elle a mis les fossiles ah Les voilà, fossiles et un
2: marteau, mais n'importe là,
0: là en fait, je, je, comment, je, je pinaille un peu parce que, euh, donc, le premier, il y, eu, il y a eu plusieurs réalisateurs qui ont, qui ont été. Euh auquel on a pensé pour la des dessin j'ai plusieurs qui sont carrément engagés et donc euh, ouais, Jackie Thompson j'ai dit elle, il, sort, il sortait de, de Wall-E-Way to Go qui est un
3: gros gros gros
0: succès euh, avec euh, le, le casting il y avait Shirley MacLaine qui remplace c'était euh, Marilyn Monroe qui était prévue parce oui. que elle était représentée par, par Jacobs et, mais bon, sauf que entre temps bah, elle est morte donc elle était remplacée par Shirley MacLaine il y avait Paul Newman il y avait Robert Mitchum Dean Martin Gene Kelly pour l'époque
2: ah il y avait un sacré casting hein. c'est un
0: casting de folie quoi okay. donc tout ça en fait pour expliquer que euh, quand bien même adapter la peine des singes ça semblait compliqué, euh, Jacobs il avait quand même un peu de poids, il était quand même un peu crédible, mais il a, il a eu énormément de mal à, à monter la peine des singes. Genre ça j'ai déjà expliqué en long en large et en travers dans d'autres ouais. épisodes, je vais pas le refaire. Allez les écoutez quand Voilà. Euh, mais euh, toujours est-il que oui, Lee Thompson va finir par quitter le projet bah, pour des questions d'agenda parce qu'au début, euh, Jacobs lui, il y croyait, ouais, c'est bon, on, on filme dans très on peu de temps. Et au final, il a mis euh, plus de trois ans à monter le, à monter le, le film. Donc, euh, au bout d'un moment, euh, Lee Thompson a, a quitté le projet et il a été remplacé par Blake Edwards, Blake Edwards qui est surtout connu pour euh, Breakfast at Tiffany's. Et la Panthère Rose, exactement. Et donc, c'est là que le travail d'écriture va réellement débuter. En plus, le timing était parfait parce qu'en février 1964, The Twilight Zone, la quatrième dimension, venait d'être annulée. Donc, après cinq voilà, après saisons, ça s'était terminé. Donc là, ils avaient le candidat idéal. Voilà. Rod Serling était libre. Et, et lui, euh, comme tu l'as dit, hein, les, les, les thèmes, notamment le thème de la ségrégation, mmh. c'est un thème qui lui était cher. Euh, et donc là avec la peine des singes il a tout de suite senti qu'il avait mmh. la possibilité qu'il avait la possibilité de, euh, la possibilité, bah, de, de parler de, de choses de et choses du il coup il s'est
2: pas inspiré d'épisodes de sa série sur... un épisode qui avait déjà
1: écrit, bah...
0: plusieurs en fait alors ah, déjà lui ce qu'il a apporté euh, ce qu'il a apporté par rapport au roman de, de Pierre Boulle c'est la question du nucléaire qui mmh. est pas du tout dans le roman de Pierre Boulle et d'ailleurs euh, la, fin, la fin du film
2: de 68 qui vient alors on va en parler après en partie on hein, va en parler,
0: mais euh, okay, euh, Pierre Boulle a pas du tout aimé. Euh, il a vraiment vraiment pas du tout aimé euh, cette fin et il a pas du tout aimé que, que le thème du nucléaire soit rajouté dans son histoire. Mais c'était un thème qui était qui était cher à Rod Serling parce qu'on le retrouvait déjà je crois il y avait je crois qu'il y a en tout il y a, il y a trois, plusieurs épisodes où ouais, justement épisodes. ça parle de ça de, voilà. de ce que et ça
2: engendre la peur.
0: Et il y a un autre épisode qui s'appelle I Shot on Arrow Into the air euh, », où l'histoire, je vous le pitche sur très rapidement alors si jamais vous n'avez pas vu déjà cet épisode
2: de la quatrième dimension, <rire> et si jamais vous n'avez jamais vu, allez-y, <rire> les coffrets sont pas trop chers. Bon, il faut que je me les prenne en DVD, je les veux.
0: Donc, on va, on va un petit peu, un petit peu spoiler ah, j quand ça. même. Donc, c'est l'histoire, euh, c'est l'histoire de, de plusieurs astronautes, qui sont assez nombreux, mm. euh, qui s'écrasent
1: sur une planète alien. Ah oui, je l'ai vu celui-là. Oui, oui, oui. oui. Ils sont. En Ils... plus, il est, il est dispo sur YouTube. là et, il est. Il okay. est bien. Ah, hein. Même, même si vous avez aussi... il y a pas tout titre en français. Il est. Je, je crois qu'il est même en VF. Ah, je sais pas. Sur, sur, euh... moi, je crois je l'avais vu en VF fait. moi. Ouais, mais ouais. je suis
2: tonné qu'il n'y ait pas genre Netflix, euh, Prime ou d'autres plateformes qui nous mettent à disposition. Euh... C'est ressorti, il y a un très beau
0: coffret DVD, la quatrième dimension qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Mais je <rire> Mais toujours est-il, voilà, l'histoire oui, oui. se termine. On ne va pas raconter tout finalement, c'est plus, plus le chemin, la destination qui est importante, mais. Euh, à la fin, il ne reste plus qu'un seul astronaute vivant et on ne oui. dira pas comment il a fait pour survivre, mais c'est pas beau à voir. Pas très joyeux, et... Oui. et en fait, il voit un panneau et il comprend qu'il est dans le désert du Nevada.
3: Mmh.
0: Et donc, que, euh, que, que, que les autres, qu'ils ont fait plein de choses horribles en pensant être sur une. Ils p... sont pas tant que ils ont 3 ou 4 Non, non ils, sont, ils sont plus nombreux Le body count augmente mmh. assez rapidement. Je crois qu'ils ont 7 ou 8. Mmh. Mais c'est pas mais ça mais c est qui C'est super
2: important. intéressant parce que ça montre aussi l'homme à l'état sauvage. Oui, vrai, et ça moche, pose des questions philosophiques, justement. L'homme en dehors de la société, est-ce qu'il reste homme Est-ce qu'il revient un animal Enfin, c'est super intéressant
0: C'est presque mmh. cet épisode de la quatrième dimension il est presque plus déprimant que la planète des singes. Ah oui, oui. Ah oui, totalement. Parce que sur la nature humaine, on ah bah. sent vraiment que Rod Serling était extrêmement pessimiste. Mm. C'est vrai que tu l'as évoqué rapidement. Mm. Euh, il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ce qui est, bon, ce qui est, ce qui est marrant, non, c'est pas drôle du tout, mais il, il a servi sur le, sur le front pacifique. Et En mm. fait, lui, il était déçu parce que lui, il voulait aller en Europe, il voulait combattre Hitler. Bon, ce qu'on peut comprendre, hein, il était, il était juif. Ouais. Ouais. C'est euh, sûr qu'il avait et, envie. Euh... Et, euh, et au final, il a gardé, il a, il a été blessé. Hein, il, a, il a eu plusieurs, euh, il a eu mm. plusieurs récompenses pendant, pendant la guerre, il a été blessé. Et souvent, les épisodes de la quatrième dimension se terminent mal et des fois avec un côté un peu absurde, voire stupide. Ouais. Et en fait, euh, pendant la guerre, il y a un, un de ses euh, camarades de, 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 de régiment et qui s'entendait extrêmement bien, qui était en train de les faire rire, de les amuser, et sauf qu'au même moment, il y a un avion qui larguait euh, des caisses de ravitaillement, et le ouais. type a été décapité par une caisse comme ça. C'est-à-dire ouais, qu'il ouais. était devant en train de le faire rigoler, et paf, il est mort. Ah ouais. et, donc ça, c'est de... Voilà, mmh. et, et ouais. quelque part, on va retrouver ça dans l'écriture.
2: Et puis mmh. tu retrouves aussi la, la thématique de l'aliénation, c'est-à-dire quand, quand l'esprit humain arrive à un moment où il va saturer, pff, il, devient, il pète un cap, enfin, Moi j'ai qui, qui se euh, revienne.
1: face à, au signe donc, de, du Nevada et mmh. je ne sais pas s'il tombe à genoux euh, comme... Mais c'est une image Nelson, qui est hyper vraiment, marquante.
2: Ouais. Quoi, c est, c est... Ça
1: m'avait marqué à l'époque vraiment. En mode ça, vrai
2: même le, le, le comics dont on va parler, là je trouve que la fin c'est d'une tristesse. Et... Ouais
0: peut-être peut revenons quand même sur le comics. Mmh. Donc mais... Mmh. Pour, pour parler rapidement de... de... On ferait
2: une spéciale quatrième dimension. T'as qu'à le faire avec nous, je ferai les coffret, c'est bon. On y va, allez, hop
0: <rire> mais, En fait, donc, ce qui s'est ce passé, c'est que euh, euh, Rod Serling a travaillé sur plusieurs traitements. Officiellement, il y en a trois. Enfin, on va dire que le dernier, c'est un peu un 2.1. Euh, mais il a rendu... Voilà, en, en réalité, il y en a eu des dizaines et des dizaines hein, de drafts. Mais voilà, les, les versions officielles euh, du scénario, en tout, il en, il en, il en a rendu trois. Et et Est-ce euh... qu'il a
2: fait aussi euh, script docteur un peu ce que j'avais lu sur euh, attends je suis plus sûr que c'est un site américain et il dit qu'il a fait aussi un peu de script docteur par la suite c'est à -dire retouché tu vois un petit peu par-ci par là pas, là, pas euh...
0: sur la planète Serge. après lui mmh. c'est à dire qu'il a jeté les bases du film euh, parce que voilà, c'est lui ouais. qui a écrit le, le premier vrai. Les, les, les idées avant, c'était des ébauches. C'était voilà, ouais, des ouais. trucs euh, griffonnés sur. Enfin, j'exagère, mais. De oui, ouais, toute façon, comme fois, Jacobs a, devait démarcher euh, Jacobs démarchait des studios, il fallait bien qu'il arrive avec un pitch. Ouais, ouais. Mais, mais bon, c'était pas. La, 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 le, le premier vrai travail d'adaptation du roman de Pierre Boulle, c'est Rod Serling qui l'a fait. Ouais. Et, euh, et, de, et donc, il euh, y avait un peu une sorte. On va pas dire de légende, mais tout le monde savait. Mmh. Qui avait une histoire avec un début, un milieu, une fin, une histoire qui se tenait. Euh, parce que vraiment, lui, le, le, la dernière chose qu'a rendu Rod Serling, euh, c'était si, si on lit, euh, il explique les mouvements de caméra tels qu'il mmh. perso, est personnes, un, un, un réalisateur aurait pu travailler sur ce script et, le, euh, et, et en faire un film. Ouais, ah film. Ouais. Bon, alors, et donc, et c'est donc, vrai que souvent, on parlait du scénario de Rod Serling parce qu'en réalité, Serling s'est fait plaisir au début de l'écriture mm. et il a rendu quelque chose d'assez proche du roman de Pierre Boulle parce que la, une des différences entre le roman de Pierre Boulle et le film de 68, c'est que euh, la société des singes est en réalité, spoiler, une société <rire> post-apocalyptique et qui est beaucoup moins avancée que la société humaine. Or, dans le roman de Pierre Boulle, la société simienne euh, ressemble à la société humaine des années mm. 60. Donc, euh, en fait, euh, Serling, il se veut plaisir. Il a commencé à écrire un scénario Exactement. avec des singes qui conduisent des voitures, qui pilotent des hélicoptères. Même euh, assez rapidement, sur la base de son tout premier, du, du premier script, euh, on a, on a euh, proposé un un, auteu, un un artiste, bien sûr. J'ai plus son nom sous les yeux. Donc, sur la base du premier draft officiel, enfin du premier, du premier scénario officiel. Euh, rendu par, par Rod Serling mm -hmm. euh, Jacobs a confié l'artwork art, à Don Peters et, euh, et encore une fois pareil, Don Peters on lui a laissé carte blanche donc Don Peters il s'est fait plaisir ouais. euh, il a dessiné un vaisseau spatial et on retrouve exactement le même dans le, dans le comics qui euh, s'appelle Planet of the Visionaries je ne sais plus si on l'a dit ouais. Il a imaginé que les astronautes pouvaient avoir des jetpacks, voilà, mmh. euh, ah, donc, à la, la rock Tire. Ouais. Euh, il a imaginé aussi que les singes pouvaient vivre dans des maisons au design ultra futuriste, tu vois, mmh. des trucs en verre, des trucs très aériens. Euh, donc, en clair, Peter C. Serling, ils se sont fait un gros, gros, gros plaisir. Et, sauf que, en fait, de son oh, propre il dire, il avait budget, pas de budget <rire> ça. en fait, Serling, il l'a reconnu, il a... Il était forcément, avec, avec le, le background qu'il avait, le passé qu'il mmh. avait, il savait écrire en fonction d'un budget. Là, il l'a fait en mode « Rien à foutre ». Voilà, <rire> en mode « On s'en fout, on y va et on se fait plaisir euh, ». Mmh. Donc j'appelle oui. Cela dit, cela de toute façon, c'est quand même bien, bien, de poser à, bien de poser des premiers jalons. Et dès, dès le tout premier scénario, mmh. en fait, euh, Serling a jeté les bases de ce qu'on va retrouver dans le film, c'est-à-dire que la société simienne a été bâtie sur les ruines de la civilisation humaine. Donc la ouais. civilisation humaine, déjà, dès le départ, il a tout de suite pensé à ça, que la civilisation humaine s'est effondrée à la suite d'une guerre nucléaire et, euh, et aussi, donc, l'idée que les singes vivent dans la peur que les humains ravagent à nouveau la planète. Donc, ouais. en fait, que les singes aient, euh, aient, le, aient, peur, aient le souvenir ouais. de ce passé et, et, et la peur que les humains euh, bah, reprennent la place qui était la leur et, et foutent le bordel de nouveau. Ouais. Donc, le, le tout premier traitement, qui faisait une quarantaine de pages, euh, bah, en fait, Jacobs c'est pas qu'il a pas aimé, mais il a trouvé que ça manquait de tension, il a que les dialogues n'étaient pas assez crédibles. Euh, pareil, dans la scène de chasse, il devait y avoir des orangs-outans, il a dit « non, moi je veux des gorilles euh, ». Il voulait que la scène de chasse soit plus horrifique, parce qu'encore une fois, lui, son modèle, c'était le King Kong de 1933, donc mm -hmm. il voulait quand même euh, qu'il y ait des choses euh, qui, qui, fassent un peu, euh, qui fassent un peu frissonner euh, le, le spectateur. Et, et notamment, Jacobs a reproché à Serling d'avoir enlevé une scène qui est dans le roman de Pierre Boulle, c'est la scène du tableau de chasse où les singes se prennent en photo en posant devant des, des, des cadavres d'humains qui sont disposés. On voit ça dans le film. Voilà. Mmh. Donc, c'est pour ça que je le dis, c'est qu'il faut aussi rappeler qu'au final, un scénario, euh, quand bien même, j'ai beaucoup de respect pour Rod Serling, je, euh, voilà, je suis très admiratif de son travail, c'est intéressant aussi de se rendre compte que le producteur, déjà à l'époque, il avait mis son grain de sel. Jacobs a lancé, il, il balançait des idées, il n'arrêtait pas. Il, il, f... il avait des idées, il avait plein d'idées pour la planète des singes et euh, il en a balancé pas mal et il y en a quand même beaucoup qui ont été gardés par Rod Serling ou par les scénaristes qui ont travaillé par la suite euh, sur le scénar et ça, ça va se retrouver dans, ça va se retrouver dans, dans la version finale du film. Ce qui est assez amusant, c'est que euh, donc Serling, concernant la fin,
3: euh,
0: il avait déjà l'idée que, alors à ce moment-là, le personnage donc, euh, dans, dans, la, dans le roman de Pierre Boulle, le personnage principal s'appelle Ulysse Meru, ouais. euh, le personnage interprété par Charlton Heston s'appelle Taylor mais pendant longtemps euh, donc dans, dans, dans les versions de, euh, de Rod Serling et aussi dans les, dans les, euh, dans les versions de, de, de Michael Wilson, il s'appelait oui, Thomas, Thomas. Ouais. c'est un nom qu'on qu retrouve dans, dans, dans le comics scénarisé par Dan Gould et dessiné par Chad Lewis mm -hmm. et donc il, a, il avait cette idée que Thomas devait découvrir que le secret de la planète euh, il devait le découvrir dans, dans des fouilles archéologiques. Mmh. Et, et il avait aussi. Serling avait déjà l'idée qu'il fallait que le docteur Zayus euh, subodore. Arrête de
2: bouger. Pardon. Mais il, me, il me trouble, j'arrête <rire> Vas-y.
0: A... Serling avait l'idée que le docteur Zayus devait euh, sentir mmh. que, euh, que l'humanité, que les êtres humains n'étaient pas les êtres humains de son monde à lui donc euh, encore une fois si vous connaissez pas la planète des singes sur la planète des singes les humains sont des animaux en fait et, et donc Serling avait cette idée qu'il fallait que le docteur Zayus ait au moins le comment dire un petit soupçon ouais. sans en avoir la certitude de, que, que les êtres humains étaient
1: plus que ça auparavant c'est marrant il y a un truc qui revient vachement dans le bouquin dans le qui m'a enfin dans le comics alors que dans le film on l'a complètement zappé il parle beaucoup du, du fait que Enfin, pour nous, on pense que le chénon manquant entre nous et, euh, et les singes, enfin, c'est plus du côté des singes. Et euh, eux, il euh, y a tout un discours comme quoi, en fait, le chénon manquant entre euh, euh, la civilisation et les animaux, en fait, c'est l'homme pour eux. Ouais. Et, euh...
0: mais, mais, mais ça, déjà. C'est intéressant, ça. Déjà, Pierre Boulle s'en amusait à l'époque. Il s'en amusait dans, dans, dans son roman parce que euh, Ulysse Mérou se pose les mêmes questions. Et, euh, et donc, en fait. Euh, c est, c est, ce que je veux dire, c'est que Pierre Boulle en fait, il avait envie de s'amuser du fait que parfois, une théorie scientifique, même si elle est erronée, si elle est énoncée avec aplomb, avec justesse, etc., c'est-à-dire que parfois, on peut avoir des théories scientifiques, en tout cas, on va dire des hypothèses, qui ont l'air de vraiment tenir la route, mais qui en fait, sont complètement fausses. Et, et donc, c'est pour ça qu'il s'en était amusé avec l'idée que, euh, dans son roman « Le Docteur Zayus », qui est très différent du « Docteur Zayus » imaginé par Rod Serling et celui qu'on retrouvera euh, ensuite à l'écran en 68, il... Euh, il avait ouais cette idée du docteur Zayus qui explique à Ulysse Mérou que bah voilà en fait c'est tout à fait logique que les singes qui eux étaient arboricoles avaient cette souplesse physique et donc qui dit souplesse physique dit souplesse mentale alors que nous on nous explique l'évolution différemment pendant longtemps on a expliqué l'évolution de l'être humain puisque les grands singes et l'être humain fait partie des grands singes donc les grands singes ont tous a priori un ancêtre commun et qu'on aurait tendance à expliquer que, à cause de certaines contraintes écologiques, il y a certains singes qui ont été obligés de vivre dans la savane, qui ont été obligés de se redresser, d'utiliser des outils et qui ont donné. qui, ont, trunas, qui sont ouais. nos lointains ancêtres. Mmh. Et, euh, et voilà, Pierre Boulle, lui, il s'en amusait avec l'idée que les singes avaient une théorie complètement différente. Donc, ça, euh, ce qu'on retrouve dans le comics et qui vient bien évidemment de Rod Serling, mmh. euh, c'est un emprunt euh, à Pierre Boulle.
3: D'accord.
0: Mais pour en revenir à Tim Burton, euh, la première fin qu'avait envisagée euh, Serling. Euh, elle ressemble beaucoup à celle du roman mmh. parce qu'il avait imaginé donc, le personnage de Thomas, le personnage de La Fever qui va s'appeler ensuite euh, London, euh, La Fever, en fait, qui, qui est l'équivalent euh, du personnage qui s'appelle Levin dans, dans ouais. le roman de Pierre Boulle. Et euh, donc, il avait imaginé que Thomas La Fever et Nova. Nova, elle s'appelle Nova tout le temps. Et, euh, ouais, euh, il a trouvé un bon nom. Il voilà. dit, Je ne change pas. Et, <rire> euh, et donc, il avait imaginé que ces trois personnages s'échappaient de la planète des singes, revenaient sur Terre pour découvrir qu'elle est Dominé par les singes. Donc, ça, on le retrouve dans le roman de Pierre Boulle et on le retrouve dans le, dans boule, dans le, dans le film de Tim Burton. Il faudra peut-être faire un mais petit si. disclaimer.
1: Attention,
2: Attends, ouais, On mettra bien ah, au début, ah, on fera des annonces spoilers. Ah,
1: spoiler celui-là, bah, ça. Ah,
2: ah ben bah, non, alors, non, alors, non, arrête. La fin, elle sur. La fin, c'est un des trucs euh, que je mets dans les bons trucs du film. Tu vois. Non, mais moi, je le, le défendrai.
0: Bon du film, alors.
2: Non, non, il y a plein de choses à défendre, mais je le défendrai.
0: Et donc, ouais, c'est plus tard qu'il aura l'idée. Qu'en mmh. fait, il faut que Zaius soit beaucoup plus impliqué dans cette histoire de secret mmh. et avec cette idée qu'en fait, il est parfaitement, ou presque, au courant du, du passé de la planète. Parce que dans le... Alors, le, le petit... On va quand même un peu parler du comics. Ouais. Il est fidèle euh, au script, certes, mais le script de Serling était euh, assez bavard. Il mmh.
3: euh...
2: ah, y a des scènes qui ont été réduites, il y a des trucs qui sont Il pas a taillé aussi... dans le gras ah. au niveau des dialogues. Mmh
0: il a taillé, il a, il, bon peut-être mmh. honnêtement euh, le comics moi personnellement j'aurais préféré qu'il fasse une dizaine de pages en plus mmh. euh, mais peut-être que ça aurait été trop bavard pour un comics euh, mais il y, y a des passages que j'adore dans le script parce qu'encore une fois le script était vraiment super bien écrit moi, mais la on peut script, le trouver le script
2: mieux. je crois sur, euh, sur internet oui, oui, j'avais réussi à le choper pour le lire ouais et mmh.
0: à, moi quand je lis le script les, les dernières pages, je, je suis à bloc hein, quand mmh. même je connais la fin mais, euh, mais, mais voilà donc le personnage de Zayus, quand, quand il parle à Thomas à la fin mmh. voilà, il lui dit que même s'il n'en a jamais eu l'absolue certitude il a toujours su en fait et alors que euh, carrément dans le film de 68 là le docteur Saïus oui, non il seulement il ouais. sait mais en plus il cache la vérité là, est, mais moi ce perso Saïus
2: c'est vraiment un de mes préférés dans, dans le film parce que je trouve qu'il est fascinant justement le fait qu'il sache des choses qu'il manipule les singes qu'il manipule quelque part aussi les, les humains aussi parce qu'il s'assure qu'il n'y ait pas de bah, que les humains reprennent pas le pouvoir en quelque sorte ça, je trouve super intéressant et tu vois limite j'aurais voulu un truc que sur lui tu vois enfin Limite, cher je m'en fous, quoi, les gars.
0: Mais dans, dans chez Boom Studios, il y a des comics euh, où... Que
2: Zayus. Que... Ah non, bah pas prendre. des
0: comics où il n'y a que Zaius, mais il y a des comics où il est quand même, où il a la part belle. Où on le voit beaucoup. Et, et il y a aussi euh, euh, une anthologie de nouvelles qui est sortie, euh, qui s'appelle Tales from the Forbidden Zone. Mm. Et il y a une histoire ah oui. avec un jeune Zaius.
2: Mais oui, c'est vrai, je l'ai lu. Elle était trop bien cette histoire. Elle était trop bien. Ah, je conseille, je conseille. <rire> Mais après, il y a un truc intéressant si on, on parle du comics au niveau de la psychologie du personnage de, de Thomas, donc euh, avant d'être Taylor, je le trouve quand même beaucoup plus sympathique. Tu, tu vas t'attacher à lui, tu vas et du coup tu vas être plus empathique avec lui, alors que dans le film, alors moi c'est peut-être mon problème avec Charleston et Stone mais je trouve qu'il fait méchant tout le temps. Et euh, il fait, enfin il, il fait vraiment pas mais sympa. Mais moi ce que tu disais. Il est pas sympa. Tu vois, genre, tu vois ce que je disais souvent, c'est euh, dans les dix commandements. Il aurait pas dû jouer Moïse, il aurait dû jouer le, le Pharaon parce qu'il fait méchant. Tu crois a, pas une il seconde? A une tête de mais en fait il est bon quand il joue les connards quoi c'est un
1: connard dans la vraie vie en même donc euh... enfin... il avait, il avait sur les armes sur les côtés armes, positifs ça... il avait des là, côtés ouais.
0: positifs mais ça ouais. pouvait être une sacrée tête de connard ouais, ouais. euh, effectivement et tu mais bon. vois je
2: trouve que dans le film je sais pas il fait arnu bon on comprend qu'il soit en colère qu'il soit frustré ouais. et tout et mais après, on est, on dans est le comique que je, je préfère Taylor plus Il n'est pas un personnage positif du tout euh. ah non les pas du tout et est
0: et il n'a pas il n'a pas une évolution de fou mais d'ailleurs c'est aussi c'est aussi ce qui amusait beaucoup euh, le côté amusant dans le scénario c'était cette idée que euh, lui qui déteste l'humanité se retrouve à son corps défendant à être le dernier homme civilisé alors ouais. qu'il qu'il déteste la civilisation il est parti
1: pour fuir l'humanité exactement qu il, qu il y en avait marre qu'il voulait plus Ouais les... mais
2: du coup enfin du coup c'est un peu enfin du coup niveau de lui tu vois à la fin tu dis ah tu vois bien fait pour lui oui. alors que quand tu dis le comics moi à la fin j'étais mais désespéré enfin même quand j'avais lu le scénario j'étais désespéré à la, la fin et...
1: Tu, tu te dis ah merde putain, le pauvre il va pas.
2: Non mais, 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 peut, mais je on peut, trouve que c'est... revenir euh, ouais.
1: revenir sur la
0: fin mais ouais, ouais, ouais. Euh, bah après je sais pas on peut, on peut, on peut complètement éclater. Euh... Ouais. <rire> moi j'ai prévu de parler à la, de la fin à la fin. Hein je suis ouais. un peu... Euh... Oui oui non mais
2: vas-y vas-y parce que moi je commence à partir dans des trucs. Je suis peut-être un
1: peu... Euh... Non non mais y a pas de problème. <rire> hein. <rire> moi tu vois j'ai aucune structure et je pars dans tous les sens. Je suis peut-être un <rire> peu trop cadré moi. Tu vois et euh... mais oui euh, moi il y a... Euh, peut-être moi je sais pas si t'allais partir sur ça mais... Au niveau du comics, euh, on a, du coup, on a, on a déjà traité... Euh, de la, parce que là, là c'est Vestron. On ne l'a pas dit depuis le début, mais c'est Vestron qui sort ça en français. En français, euh, oui. Donc, euh, c'est une, une espèce de, de collection qui sort où, du coup, il y avait euh, Alien, euh, Alien... Aliens 3. Alien 3, euh, le Et scénario... Et il y avait où Alien où euh, une, une 1 aussi.
2: Moi, j'ai lu en anglais. Tu as le scénario de Dan O'Bannon aussi qui a été fait en comics. C'est est... lequel, du coup
1: C'est le premier, c'est C'est le
2: premier, Alien... Euh, OK. Voilà.
1: Euh, et euh, du coup, euh, j'en ai parlé dans un, dans un reco BD du, du Alien 3, que moi j'ai eu la chance de lire. Mais et j'ai euh, pas passé, enfin, je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de jeter un coup d'œil, j'ai pas passé un bon moment en lisant Alien 3, parce que vraiment, tu sens que c'est un scénario, et que c'est pas. Euh, il, il manque ce côté comics. Euh, on sent que c'est pas quelqu'un qui est. Qui est, qui est très figé, et c'est très. Euh, beaucoup de dialogue, très figé, avec du. Fin, tu sens que c'est écrit mais, pour le cinéma alors que... Bah,
2: mais tu vois, en fait, James, pour te dire, c'est que je pense qu'il a écrit son truc, mais il n'a pas pensé aux images. C'est là que tu vois la différence. Et ce que tu disais l'heure sur Starling, c'est que euh, tu vois son scénario, tu vois le truc de la BD. C'est déjà un film en lui-même. Donc forcément, la BD, bah, elle va se faire toute seule. Et justement, ça fonctionne super bien. Et tu as vraiment tout un côté pulp. Tu as vraiment tout un rythme qui est là déjà. Et euh, vraiment, c'est très très intéressant à lire. En plus de son intérêt au niveau bah, de... La, du, de de, de comment adapter une œuvre déjà c'est super intéressant de voir aussi comment bah, le projet d'un film évolue mais tu as aussi quelque chose qui est, qui est très intéressant à regarder qui a un côté bah, voilà, très euh, vieux film très voilà, comme je disais pulp là, et c'est sympa trouve, quoi. dans ce bouquin là
1: il y a un vrai travail euh, du 9 e art on essaie oui, de oui. c'est pas juste du, euh, du, du, fin, du scénario tel quel c'est pas du storyboard là j'ai vraiment l'impression que euh, le, la personne euh, c'est euh, merde complètement d'Anna Gould euh, mmh. du coup il a, il a vraiment travaillé le scénario et il a enfin il a un travail sur le sur le sur la il est arrivé, merde le. Sur, la, le sur, il le rythme, sur le rythme sur le rythme et même sur la façon dont le découpage des cases et tout mmh. euh, c'est réfléchi alors que bah, le de, de, de Gibson, c'était pratiquement euh, que du des, gaufres de, de...
2: Bah après aussi c'est pas le la même production c'est à dire que le, le, la, la production d'alien 3 était euh, chaotique et c'était un bordel son nom et même en cours de d'écriture euh, ben bah forcément euh, voilà il y avait plein de trucs, plein de retouches, c'était déjà super bordélique donc ça se ressent dans le dans le ouais,
1: ouais. après en plus la Sardine, il part de rien quoi il a il cinéma pas de enfin, il carboul mais il, il, il part pas de il n'y a pas eu de film avant euh, qui, qui, euh, dans lesquels il est obligé d'épuiser la, la, la mythologie, il crée sa propre mythologie. Et c'est ça que, qui, est, qui est plutôt grave dans le comics. Puis, ce que
0: j'ai trouvé aussi intéressant au niveau du dessin, c'est, alors contrairement à ce qu'on voit sur la, la couverture, parce que euh, la couverture qui n'a pas été faite par, par Chad Lewis, euh, les singes de la couverture ressemblent vraiment aux, aux singes, donc ceux avec les, les maquillages et les prothèses qui ont été créés par, par John Chambers. Mmh. Or, dans le, dans le comics, ils sont beaucoup plus simiens. Oui. Vraiment, ils ont vraiment des têtes de singes mm. telles qu'on qu les voit dans la nature. Euh, aussi au niveau du déplacement, les gorilles sont vraiment hyper massifs, hyper mm. impressionnants. Euh, Peut-être même un peu trop, mais... Euh, mais... Bah,
2: tu vois, ça m'a fait penser à la version de Burton, justement, où il y avait ces façons de se déplacer, ouais. justement. Avec euh... Baker qui avait un, tra ouais, qui avait ouais. fait un travail Ah mais de fou, c'est pareil, tu vois, haut de bon point, les maquillages, c'est tout, c'est comme ça, j'aime ça.
0: Mais, mais ouais, je pense que, je pense que Dana Gould, euh, comme je l'ai dit, il, il, a dû, il a aussi un petit peu. Il y a des moments où c'est impressionnant. T'as l'impression de retrouver le script de Rod Serling à la virgule près. Mm. Et il y a des moments, c'est pas qu'il a pris des libertés, non, parce qu'il reste toujours dans le cadre, mais il, il adapte. A, il a tranché un peu. Mm. Il a un peu tranché. Il y a, alors ouais, moi, peut-être parce que je suis peut-être plus littéraire à la base. <rire> euh, et, et ouais, ah, un ça peu, te gêne. Ça te dérange. Un peu. Un peu. <rire> mais Dana Gould euh, est un un amoureux inconditionnel de, euh, de la planète des singes mmh. il s'est même amusé en fait, à, à intervenir ah ben voilà, dans des conventions ah. ou sur des plateaux télé euh, avec euh, un maquillage à la John Chambers et il apparaît euh, grimé en Docteur Zayus et il joue le rôle il joue le rôle je à fond vus, ces images. et c'est super drôle. Mm. Il joue il joue le rôle à fond et quand il explique le film, lui il dit qu'on a maquillé les acteurs pour qu'ils ressemblent à des humains. Enfin mm. euh, voilà, c'est 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 vraiment il fait ça avec beaucoup mm. d'humour et parce qu'il est je, je crois qu'il est également euh, humoriste. Hein, euh, je crois qu'il fait également du stand-up. J'espère mm. ne pas dire de conneries. Mais euh, mais ouais il a il a un vrai amour pour cette franchise. Mm. Et, et donc, euh, bah, ça, ça, ça se ressent.
3: Mm.
0: Et... et par
2: contre, il y a un truc qu'on n'a pas dit, mais je trouve que finalement, euh, Serling, il a eu toute une influence sur euh, tous les films de la planète des singes parce qu'il y a des idées qui sont là-dedans qu'on va retrouver euh, dans les autres films, notamment, bah, je pense au 3 où euh, justement, t as, t as le, alors le 3 c'est Escape, ça, je me trompe pas. C'est ça. Où c'est Cornelius, euh, Zira et euh, un autre personnage. Et Milo, qui euh, se retrouve sur, euh, bah, sur notre Terre, Terre dans les années
0: 70. Voilà. voilà,
2: et on voit tout le truc c'est qu'au début les gens ont peur après ils vont s'en amuser puis après il va se passer d'autres choses et on retrouve ces, ces idées-là justement dans un scénario un peu différent pour le coup c'est des voilà. Pierre boules surtout
0: c'est mm. ça ça c'est des choses euh, c'est des choses qu'on va euh, que, que Serling a gardé de Pierre boules mais quand même quand même il euh, y, y a des idées qui ont déjà été euh, qui ont déjà été jetées euh, à ce moment-là ouais, et ouais. qui vont euh, qui, qui vont être reprises
2: mm. ouais, même au niveau de la façon dont c'est écrit je trouve il y a plein de choses qui me font penser à Serling tout au long de... Du coup, je trouve que ça donne une certaine unité à l'ensemble des films. Bon, après, les qualités, c'est autre chose. Mais vraiment, c'est assez homogène, je trouve, dans l'univers. Parce que tu as cet impact, vraiment, entre lui et Jacob, ça va, les idées qui sont, qui reviennent et tout. Enfin, c'est... Je trouve que c'est ça qui est cool avec cette saga, en fait. James, tu veux rajouter quelque chose? Toi, t'as pas tout vu, toi?
1: Moi, j'ai pas vu, j'ai vu que, euh, bah, les, les nouveaux. Euh, Suite Burton et euh, <rire> je suis viré de ma propre émission. Oui. Ouais. <rire> euh, et j'ai pas vu. Euh, j'ai vu la série par contre. T'as vu euh, la on série J'ai regardé obligé ouais. à regarder la série pour une, un autre podcast. Et Rod Serling,
0: c'est Rod Serling qui a écrit la Bible pour la série. Mm.
1: Et euh, bon, je, euh, pour être euh, euh, vraiment honnête avec vous, j'ai même pas vu toute la série. J'ai vu euh, les épisodes. c'est toi qui m'a sélectionné. C'est moi qui ai sélectionné les, les, les trucs à regarder. Je t'en ai donné,
2: ah, donné euh, te fais aussi. C'est un scandale. Moi, j'ai tout vu. Voilà. Parce il, y a
1: des épisodes, non il y a des épisodes un peu. Euh, bah, il y avait des épisodes, des épisodes dans le plus marquants que d'autres. On a des moins bons que d'autres.
2: <rire> elle était ça. bien. Elle était bien. Arrête. On sent moi, je l'ai bien aimée la série. À on a fait une belle série. Non, la série
1: elle est cool, il y a des bonnes idées. Et moi, j'aime beaucoup, la licence. sais que tu m'avais offert
2: justement le coffret. J'ai voulu les remater avec toi. Tu n'as pas voulu. Et j'ai dû les remater seul. Voilà.
1: Et euh, ouais non j'ai pas, pas vu le 2, euh, 2 3, 4, 5 T'as euh, ah, raté ta vie c'est tout D'accord J'aime beaucoup le premier Le, le premier c'est vraiment un de mes puis films Il y a plein
2: de romans qui sont bien
1: ouais. Et j'aime beaucoup la comédie musicale
2: Ah ne recommence Simpsons. pas je t'avais dit pas le faire Arrête de l'embêter tu <rire> lui fais à chaque fois J'aime tellement cette scène Elle est tellement bien Mais je suis étonné que personne ait l'idée d'en faire une Parce qu'ils adaptent tellement de trucs aux comédies musicales
0: C'est vrai c'est vrai, moi j'ai un t-shirt moi de, avec l'affiche de la comédie musicale. Oh, trop bien pas s'appelle « Stop the Planet of the Apes <rire> » avec le « Get Off <rire>
2: ». Je suis étonnée parce qu'ils ont fait quoi Ils ont fait euh, « Sacré Graal » en comédie musicale En bon, tout ce qui est le Roi Lion et compagnie comme ça C'est fou, une, une scène peintes, de... Ça de... enfin, dure quoi enfin Mais c'est trop bien temps, En non. plus, non. la chanson, elle est trop bien. En oui, plus.
1: La chanson, elle est géniale. En, en
0: plus, il n'y a pas longtemps, il y a un des auteurs des Simpsons qui a balancé sur Twitter un bout du euh, de, de, de comment bah du ouais du draft du scénario qu'ils ont écrit ouais. et justement avec un couplet qui est qui est pas resté dans la dans la chanson qui est pas resté ah. dans la version finale cool. euh, je me rappelle plus cool. pour être honnête oh, je mais, je crois... vu, ouais, ouais, et, euh... mais euh, justement ouais, je crois que c'est justement Docteur Zayus qui dit euh... Qui, qui, qui parle du fait, bah, tu es comme s'il était docteur, qui, qui soignait des humains. quoi. Ouais. Et je crois qu'il y a un truc par rapport à sa facture. Ou, euh... enfin, mais ouais, <rire> mais ils fort expliquent qu'en fait, l'idée, elle est venue extrêmement vite. Quand qu salle d'écriture, il euh, y en a un qui a, ouais, ouais. Qui a sorti cette connerie-là, euh, et puis il y en a un qui a, qui, a, qui a trouvé une autre idée, puis une autre, et puis paf, en, en, en quelques minutes, ils ont écrit... l'idée. sérieux, ils tiennent de l'or, ouais. franchement, je suis avec vraiment le fameux... Toi, euh, euh,
1: euh, le fameux... Merde, comment il s'appelle ça Troy Michaels. Troy Michaels. Qui, qui est super marquant. Et on, dans l'épisode qu'on a fait avec... Euh avec Rage, sur les Simpsons, on, il nous, enfin, il en nous avait rappelait que, mais en fait, il apparaît dans
2: peu d'épisodes. Peu
1: il est dans 6 épisodes, alors qu'il est super ah ouais. Non, pas 6 épisodes. Je crois, ben, je crois mais... que c'est
2: même moins de 6. Hein. Non, parce que tu le vois dans plein de trucs de films et tout, mais seulement, il est dans pas beaucoup de saisons. Ouais. Je crois qu'après l'épisode, justement, où il y, y a Dr. Zahus, après, tu le vois plus, je le, crois. Le,
1: le faux... Euh... Merde.
2: Le faux docteur, c'est lui qui apparaît non, pas le,
1: longtemps. Non, le faux... Euh... Le, faux euh... le faux avocat.
2: Lionel Hulse
1: Ouais, Lionel Hulse. Ouais. ouais, voilà. Et pourquoi Je Tu sais pas pourquoi. Tu de... lui sais pas pourquoi sais pas. De... Parce que lui aussi, il, était... il est super marquant alors qu'on le... le voit trois ou quatre fois.
2: Oui, tu lis. Bref, et alors du coup, je ne sais plus ce qu'on disait avec tout ça. Euh, je ne sais plus. Ah oui, on parlait des idées, voilà, de, de tout ce qui revenait.
0: Non, mais c'est vrai que mais dès le départ, il y a des idées qui ont été jetées, mais encore une fois, des idées certaines qui, venaient... qui viennent de la ressortie Jacobs. Par exemple, l'idée de la zone interdite, ah. c'est Jacobs. Il avait pensé à une forbidden area, mm. et, qui est devenue forbidden zone, et également euh, il avait pensé euh, Jacobs à l'idée que les singes soient végétariens, et en fait il avait imaginé que comme s'il y avait eu deux espèces de singes, des singes, mm. des singes carnivores et des singes végétariens, et que mm. la société de Cornelius et Zira mmh. euh, la société des singes telle qu'on le voit dans le film ce soit les, en gros ce soit les singes végétariens qui supplantaient les, les, les singes carnivores mmh. c'est un truc qui est repris dans
1: la série télé après il voilà. y a tout un truc sur le fait que les, les, les humains mangent des animaux et qui et est revenu
0: euh... et, qui, et qui était déjà aussi dans, dans le cinquième film mmh. dans, dans Battle for the Planet of the ouais. Apes, les singes interdisent aux humains de manger de la viande mmh. euh... Il trouve ça, il trouve ça barbare. Mmh. Et justement, il y a un passage, Pardon il y a un passage ouais, où, où McDonald's a le droit il est autorisé à tuer un lapin. Euh...
1: C'est fou!
2: Mais dans le comics aussi, il y a un passage où justement, euh, as Thomas qui parle, je crois, avec Zia, euh, bah, du fait que bah, des chasses. Et elle lui dit ah bah, on est obligé de le faire parce que les humains grandissent, enfin, la population humaine grandit trop vite, donc on est obligé de faire ça pour euh, avoir un ouais, équilibre et, et tout. Et je trouve ça super intéressant parce que c'est des discours qu'on entend bah, par rapport à la chasse, et, par et rapport à plein le, de trucs. Euh... La
0: réponse que lui fait, euh, mmh. la réponse que lui fait Thomas, il lui dit c'est vrai, on a fait la même chose avec les bisons ouais. jusqu'à tant qu'il n'y en ait plus. Et donc et, et, et là il y a une amertume et c'est vrai qu'il y a une vraie tristesse dans le personnage de Thomas parce que au fur et à mesure donc on va peut-être parce que c'est ça qu'on a toujours pas parlé du scénario mais oui. <rire> le scénario on le si on l'explique dans les grandes lignes il ressemble énormément au roman de Pierre Boulle mm. c'est-à-dire que on a des astronautes qui euh, qui sur une planète euh, qui assez rapidement qui arrive à atterrir un film oui, c'est vrai. Oui, oui. Euh, bon, quand même, même là déjà, il y a déjà une pr un prémisse, c'est que leur euh, leur vaisseau il était un petit peu euh, un petit mmh. peu endommagé quand même. Ouais. Je crois que c'est pas dit dans le comics, mais c'est dit dans euh, le scénario, parce que je
2: sais plus. Mais moi, il me semble qu'ils disent que ils ont atterri plus tôt que prévu ou qu'il y avait un truc plutôt. Ah, ils ils, ils sont pas élevés. censés avoir
0: à, alors. Dans le film de 68, ils sont étonnés de, de, de s'abîmer dans les flots parce qu'ils ne seront pas ah censés ouais. atterrir
2: dans une mer. Euh,
0: là, ils sont étonnés d'atterrir parce qu'ils sont censés en fait se mettre en orbite autour d'une étoile. C'est ça. Et donc là, ils ne comprennent pas. Et, et je crois que ce n'est pas dit dans le comics, mais par contre, c'est précisé dans le scénario. Ils constatent que leur vaisseau spatial est un petit peu abîmé et ils disent, est-ce qu'on ne serait pas pris une pluie de météorites
2: je sais pas s'ils en parlent pas hein, Parce que justement, ils constatent qu'il y a eu plein de problèmes, qu'il y a non, justement un voit... de leurs camarades qui, est... voit... qui est mort ouais. dans son truc. Alors, ça, hein.
0: ouais, ça c'est quelque chose qui va, qui va être conservé. Mm. Euh, c'est qu'il y a sur les quatre, euh, donc sur, sur les quatre astronautes. sur c'est un mec, hein. Ouais. Voilà. Oh. Sur les quatre astronautes, donc il y a Thomas. En lieu et place de, de Taylor, euh, la Fever en lieu et place de, euh, de London. Il y a Dodge, lui qui garde son nom, mais la Dodge il est blanc. Ouais. Et, et, et Stewart, Stewart qui meurt pendant le sommeil artificiel. Sauf que effectivement, la grande différence, c'est que ce Stewart là, bah, c'est un homme, alors que Stewart deviendra une femme dans le film de 68. Ouais. Donc après, après avoir atterri, ils vont se rendre compte qu'il y a des humains sur cette planète, mm -hmm. sauf que ces humains ne sont pas intelligents et en plus de ça ont l'air de pas aimer tout ce qui est technologique est ils ont peur des vêtements ouais, ils ont peur des vêtements et on comprend aussi parce qu'ils ont un véhicule mm. un euh, véhicule qui avait été dessiné par Don Peters et c'est exactement le même dessin j'étais hyper content parce que les dessins, <rire> les dessins préparatoires de Peters ils sont magnifiques mm. et j'ai trouvé ça génial que, 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 les mettre en bonus, que euh... Chad Lewis les, ouais. les reprenne et euh... Et donc ouais, et, et uh, a de lui, ça exactement le même véhicule, un petit véhicule terrestre dans lequel il se déplace Véhicule qui était également, il y avait également un véhicule dans, dans le roman de Pierre Boulle, un véhicule qui se fait caillasser euh, par les humains chez Pierre Boulle. Et là, on comprend, ils se prennent une noix de coco euh, qui abîme un des hublots du véhicule. Et même si c'est pas dit explicitement, on comprend bien que c'est des humains en fait bah, qui, euh, oui, oui, oui. qui quand j'étais dessus. Donc ça, 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 encore une fois, on est pas fragile, du... hein, dans le.
1: fragile dans véhicule. Euh... C'est vrai.
0: Hum. Ça, c'est vrai
1: que. Une petite, une petite noix de coco.
2: C'est oh bah, quand même une noix de coco. C'est gros, c'est imposant. Ça pète. Si la vitre, elle n'est pas. Voilà, il suffit ouais. qu'elle qu 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 soit dans l'arbre, qu'elle tombe. Bah, chose. Chose que en mort, plus, il euh... n'y a pas glace Donc, et ils ne ouais. peuvent pas euh, faire changer leur, euh, leur pare-brise. Donc, c'est la galère.
0: Et donc, pour, pour résumer rapidement, ces astronautes vont comprendre que sur cette planète, l'espèce civilisée, ce sont des singes. Sauf que mmh. pas de bol, les premiers singes qu'ils rencontrent, c'est des chasseurs. Donc ça, c'est dans le roman de Pierre Boulle, ouais. c'est dans le film dans le de Sterling, mmh. et c'est dans
1: le film de 68. Et qui en hélicoptère. Moi, quand je les vois arriver ouais. en hélicoptère, je me Mais
2: what <rire> Pourquoi il y a des hélicoptères ?» <rire> Mais Après, elle est beaucoup plus sanglante, je trouve, dans le comics que, que dans le film.
0: Forcément, il n'y a pas de, il a pas de censure, il y a pas de, ouais, de, ouais. euh... ouais, ouais. de contrainte. Mais
2: bizarrement, je trouve, je la trouve plus impressionnante dans le film que dans le ouais. comics, parce que tu as cette, cette espèce de musique, cette espèce de bruit là inquiétant. Euh, vu qu'ils sont dans les hautes herbes, on voit pas tout de suite ce qui se passe et tout. Et quand on voit le singe, j'ai une espèce de d'horreur parce qu'on se dit, mais merde, non, c'est pas normal. Enfin, on, on comprend un truc. Et là, du coup, c'est vraiment, c'est sanglant, on les voix directes. Et, et il y a un autre truc surtout... qu'on voit dans le
1: film et qu'on revoit dans le comics, c'est l'espèce de les Scarecrow, les, ska... ouais, les... Ouais. les, 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 les épouvantails. Ouais. Ouais.
0: Effectivement, les épouvantails. Et, euh, et ça, je. Alors, à moins que ma mémoire me... me joue des tours, il me semble que pour le coup, c'est une invention de Serling. Et d'ailleurs, je trouve que les Scarecrow, euh, euh, Don Peters avait, avait travaillé euh, dessus. Et, euh, mais ils n'étaient pas aussi impressionnants que le Scarecrow de Chad Lewis. En plus, ils on le voit en pleine page. Ouais, euh, ouais, 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 euh, ouais est... Vraiment, il est vraiment impressionnant. Il est assez flippant. Après avoir été, donc ils vont être capturés, enfin, en tout cas, au moins un, Thomas, Thomas slash Taylor, est, hein, euh, est capturé. Sauf que, la, la, la grosse différence entre le roman de Pierre Boulle et le film, la version finale du film, et ce qu'on va retrouver dans, dans l'adaptation dans de Rod Sterling, mm -hmm. c'est qu'il va réussir, euh, bah dans un premier temps, à gagner la sympathie des singes ouais. et à être intégré dans la société simienne. Et ça, ça a été complètement évacué. Euh, dans, dans le film de 68, mais on le retrouve dans, dans, dans le roman de Rod Serling. Ce lapsus, je pense que vous l'avez corrigé vous-même. Hein. Il s'agit bien évidemment du scénario et non du roman de Rod Serling.
2: Après, ce qui est intéressant, moi je trouve, c'est toutes les thématiques ben, justement qu'on a et qu'on n'a pas dans, dans le film. Et moi je trouve ça intéressant le fait que le personnage il soit. Ben, au début, on le dit Ah oh, bah ben, tiens, c'est cool, c'est une attraction, c'est sympa à regarder, machin, chose. Mais à partir du moment où ils le voient comme une menace, ah bah là, c'est plus pareil. Et ça me fait penser à plein de choses, ça me fait penser même, tu vois, par exemple, euh, bah rien, quand tu as la, la célébrité, tu vois, on adore les gens euh, qui sont un peu outsiders, qui s'élèvent, qui vont un petit succès et tout, et après, au bout d'un moment, quand ils ont trop de succès, quand ils deviennent trop influents, bah ça y est, ça va pas, c'est des menaces, il faut qu'on les vire. Et, et tu vois, c'est un peu, je trouve qu'on retrouve un peu ce type de thématique, du coup, ça fait réfléchir bah, sur le côté humain, c'est-à-dire que dès... Un humain, nous, on se sent menacé par quelque chose, et ben on a ce côté animal qui va ressortir, et c'est euh, on va se comporter d'une façon qui n'est pas du tout civilisée parce qu'on va faire des pires trucs soit on va être violent, soit on va être méchant, soit on va être, et c'est vraiment les instincts primaires qui vont ressortir plutôt que ce que nous apprend la société en fait, les règles de société, quoi. Et Mais c'est super intéressant. Et
0: d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve finalement euh, dans, dans le scénario de Serling euh, qui a été un poil tronqué. Euh, il y, y, y a un truc qui était un peu tronqué euh, ouais. qui était dans le scénario de Serling et qui est un peu tronqué dans le comics mm. le premier qui n'aime pas euh, Thomas c'est Zaius mm. et alors la différence c'est que le docteur Zaius du roman de Pierre Boulle euh, c'est pas du tout le personnage qu'on va retrouver à la fin, mm. il, il a beaucoup moins d'envergure en fait le, le docteur Zaius euh, de Pierre Boulle c'est un personnage qui est borné et qui est hostile à l'idée de nouveauté Ouais. Euh, en fait, quelque part, ils représente un peu la société des singes, puisque la société mmh. des singes Elle a copié la société humaine. Et donc, ils mmh. sont pas le, la nouveauté, C'est pas spécialement leur truc. Mmh. Comme on l'a vu, hein, le docteur Zayus de Rod Serling, c'est un peu l'ancêtre de celui qu'on va retrouver euh, ouais. au cinéma. Et en fait, le, son, tout premier, euh, son tout premier contact avec Thomas... Tout comme dans le roman et tout comme dans le film de 68, c'est Zira qui veut lui présenter en disant « J'ai un spécimen exceptionnel. » Alors, il ne peut plus parler parce qu'il a été blessé au cou. Et, euh, et, et donc, Thomas a envie de faire comprendre qu'il est intelligent. Ouais. Et la manière qu'il trouve de, de montrer qu'il est intelligent, c'est d'imiter le docteur Zayus pendant qu'il parle. Donc, ça, c'est expliqué dans le scénario. Le docteur Zayus parle en tirant sur sa, sur sa pipe et, euh, et en fait, Thomas est en train de limiter. Et Zayus s'en rend compte parce que Zyra, elle pouffe de rire.
3: Ouais.
0: Ziral est en train de, elle n'arrive pas à garder son calme. Et, et donc Zayus regarde euh, Thomas et dit je dois lui reconnaître un certain sens de l'humour. Mm. Ce qui va, ce qu'on va retrouver dans le film 68, il va dire presque la même chose. Et on doit lui reconnaître un certain talent d'imitation. Oui. Mais mm. sauf que dans, dans la version de, de Rod Serling, en fait, Zayus pense que Thomas se fout de sa gueule. Donc dès le départ, il l'aime pas. Et en gros, il le trouve arrogant et il dit on va voir s'il en, est encore aussi arrogant une fois qu'il sera passé sur ma table d'opération. Ah oui, il veut oui, dire oui, qu'il faut le... tout de suite.
2: Oui. Mais euh, Zaius, je l'ai toujours vu en fait un peu comme une représentation de la société de l'époque et qui, une société qui ne supporte pas en fait, le, le changement, qui ne supporte pas les gens qui sont en dehors d'elle-même en fait quoi. Donc c'est ça qui était intéressant et même tu peux le voir actuellement aussi, c'est pareil notre société ben bah, dès que tu sors un peu de de de, de ce qu'elle a posé, bah, forcément tu es considéré comme un ennemi de celle-ci. Donc du coup, je trouve que le personnage de a c'est tout ça en fait, c'est les codes, c'est tout ce qu'on nous donne quoi. Ce qui est toujours avec la sainte parole, enfin les écritures et tout, il est toujours à les montrer, c'est pour dire ah, bah non, tu dois pas sortir de là. Si tu sors de là, que ce soit un singe ou un humain même, ça va pas, tu es, es hérétique, tu es tout ce que tu veux quoi.
0: Mais mais c'est vrai que là, le, le côté le côté religion et pas du tout dans, ouais. dans, le, dans la version euh, Rod Serling.
2: Mmh. Tu poses, c'est ça je t'embête Ah, pardon, c'est quand j'ai envie de dire un truc. Vas-y. Oui, oui.
0: Et donc, c'est vrai que le côté. On peut avoir le sentiment que Zayus est un fanatique mmh. dans, le, dans le film de 68. Sauf que le twist final a ouais, ce ouais. truc très intéressant où on se rend compte que. Ok, peut-être que Zayus il va un peu loin. N'empêche qu'il a raison. Bah
2: oui, c'est ça.
3: Euh,
0: c'est pour ça
2: que j'ai toujours trouvé de personnages intéressants que j'ai jamais vu comme un c'est que je l'ai vu vraiment comme un garant bah, en fait, d'éviter que le monde s'effondre à nouveau euh, parce que bah, cette vérité là elle est peut-être insupportable et pour l'humain et pour le singe parce que c'est un cauchemar c'est se dire bah, voilà ce qu'on a fait euh, ce qu'une société a fait et ce qu'une société peut refaire
1: c'est marrant parce que dans le podcast que tu avais avec, avec ton fils pour, pour les gens ne pas, je ne sais pas si on l'a dit déjà mais tu as, as fait découvrir euh, la planète des singes à ton fils tu lui as fait montrer le, 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 le film de de, de Schaffner et euh, on, tu tu, euh, tu vas passer le moment où il découvre la fin du coup le, cette, cette fameuse fin oh, trop avec Zayus, et on voit qu'il comprend pas qu'il qu qu arrive pas à se faire que ah, les humains ils peuvent être méchants et que
2: ouais. pour lui c'est les je gens on sait que
0: c'était les singes qui avaient fait sauter euh, les fenêtres
2: ouais. <rire> non mais je trouve ça enfin je trouve ça beau parce qu'il y avait vraiment une innocence que nous, oui il a, a pas
1: plus... encore le, le cap, fin, cap mm. le, le truc bah en fait non les, les humains Enfin, qu'on est des parasites et qu'on pourrie qu qu la planète faire enfin, ce genre de
0: choses. Et d'ailleurs, là, le, il n'a pas encore été publié, il le sera bientôt. Euh, on a enregistré un épisode sur le secret de la planète des singes. Ah, ouais, et, de et donc, euh, je me demandais, vu que c'est une suite, est-ce que tu es content de retrouver certains personnages mm -hmm. Donc Il me disait qu'il était content de retrouver Zira et Cordelius. Mais il me dit, Par contre, le docteur Zaius, je le déteste.
2: <rire> c'est trop mignon. <rire> Ouais.
0: Ouais. mais pour en revenir au personnage mm. on a, on a, tout à l'heure on parlait de Thomas et c'est vrai que le Thomas que l'on voit dans le, dans le comics de Dana Gould et Chad Lewis moi je le trouve assez sympathique il y a une, y a une tristesse chez lui
2: ah mais c'est ça tu, tu, tu es empathique avec lui et quand t'arrives arrives bon, je dis, fameuse fin mais, mais j'étais d'une tristesse j'ai envie de pleurer je, dis, mais, mais, je me demande si à sa place j'aurais pas eu euh, le, la même réaction quoi.
1: en même temps dans le film de Schaffner, moi je me souviens d'une scène qui est marquante où t'as Taylor
2: Chie sur ses, ils
1: viennent d'arriver et il parle avec ses compagnons et ils leur chient dessus en mode, mais vous êtes des merdes, et moi oui. j'en m'en fous, vous êtes là pour, pour la gloire, nanana, nanana. Bah, London, ouais, ils s'en prennent ouais, London.
0: Ils Alors que dans le, dans Palette of the Visionaries, euh, donc euh, le, 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 comics, et on, on, on le voit un petit peu, mais c'est beaucoup plus, c'est plus développé dans le, dans le scénario de Rod Serling, euh, il est beaucoup plus sympa avec la fever. Donc la Fever, quel personnage, hein, c'est le même personnage que, que Langdon et, et que Levin. Hein, c'est voilà, c'est les trois mêmes. Ouais, parce que, euh, quoi que, ils ont fait, euh, Serling a fait un mix euh, avec la Fever entre euh, Levin et le Professeur Antel. Parce que le Professeur Antel. Attends, maintenant j'ai un doute. Lequel se fait tuer euh, dans le roman pas ah, Dans eu le, droit, le non, roman, non. je ne sais plus. plus. Bah, tu qu'il y a un des humains. Oui,
2: il oui, y a longtemps.
0: Dans le roman, il y a un des humains qui finit dans un zoo. Et, et qui se comporte, et qui est complètement désarçonné par ce qui s'est passé, qui se comporte mmh. comme un animal. Et c'est le cas de la fever à la différence près que la fever a une énorme cicatrice sur le front. Oui. Alors, et arracher le... dans le film de 68, on comprend que London a été lobotomisé.
2: Là, ils disent que c'est soit une blessure. On ne bon... sait pas trop. Là, on
0: ne sait pas trop, et c'est vrai que tel que c'est dessiné, ça ressemble plus à un accident. Ouais. Euh, mais, euh, donc, dans le comics, on voit Thomas qui est en larmes parce qu'effectivement c'est un astronaute comme lui on imagine bien qu'un astronaute mmh. non seulement c'est quelqu'un, qui c'est est un athlète et puis en plus de ça c'est une tronche mmh. euh, donc de le voir euh, qui bave et, et, et qui, qui s'exprime par des borborygmes, mmh. euh, on comprend donc ouais, Thomas qui est en larme cela dit je pense que c'est aussi un choix euh, scénaristique de Dana Gould de, de montrer Thomas sous son meilleur jour parce que Ulysse Mérou, dans le roman de Pierre Boulle, il est un petit peu agaçant. Mmh. Il a un petit peu tendance à sans cesse rappeler que, quand même, les humains, c'est une espèce de Il a un peu un
2: but lui-même. Enfin, voilà. C'est vrai qu'il se rapproche un peu plus on dire, du, du, de la version film. Mais du coup, dans la version film, finalement, c'est pas nul qu'il soit comme ça. Parce que je trouve que ça fait une belle opposition à Zaïus. Parce que Zaïus, tu vois, c'est la société, c'est machin. Et euh, l'autre côté, bah, ce personnage-là, il rappelle qu'il faut rester humble humain, qu'il ne faut pas se prendre pour un dieu, parce que euh, voilà ce que tu peux faire. quoi. Il faut, faut toujours se rappeler bah, qu'il ne ouais, faut marrant, pas être plus grand que ce qu'on est. C'est comme un quoi.
1: scientifique, alors que là, vraiment, il est dans le, dans le comique, il est posé, comme il fait des colloques.
0: Il intervient dans les fouilles archéologiques, euh, parce que clairement, ça. Cornelius l'appelle... On rappelle, Cornelius est archéologue ouais. et, euh, et Cornelius l'appelle parce que je pense qu'il a envie d'avoir son expertise. Mmh. Euh, quand bien même, Cornelius s'en amuse un peu euh, en disant, voilà, il y a, y, a, y a peu de temps. Euh, lui demande si l'archéologie fait partie de ses hobbies. Mmh. Et, euh, mais, mais ce que je voulais dire, c'est que le Thomas de Rothserling est moins sympathique que le Thomas de, de Dana Gould parce qu'il y a une paire de fois où en fait euh, il rentre dans l'art des singes, mm. non, surtout de Zaius je pense qu'on peut comprendre que le, que le personnage de Thomas il en a un petit peu marre de Zaius et d'ailleurs le seul moment où on retrouve ça c'est que euh, Thomas donc vit dans un appartement avec Nova et ça mmh. c'est comme dans le roman de Pierre Boulle.
1: La, la civilisation. Exactement, ouais, ouais.
0: ça c'est un ajout que Rod Serling a fait par rapport au roman de Pierre Boulle, c'est-à-dire que d'ailleurs, ça rend la relation entre Nova et Thomas un petit peu moins creepy parce que dans le roman de Pierre Boulle, Thomas est... alors elle est très belle hein, Nova, oui, c'est mais... un animal. Euh, alors que il y a là a un, un
2: peu sophie. Mais là il y a un côté un peu enfin moi je trouve je la trouve dérangeante aussi leur histoire parce que il y a un côté un peu esclavagiste, un côté tu vois un peu je te mais en fait, je Attends, même pas attends, vu il Attends, attends je suis attends. Attends James je finis. Je veux juste dire que dans le comic c'est tout aussi creepy Parce que t'as l'impression d'un dresseur qui dresse un animal Donc du coup
0: pas mais mais Ça va un peu plus, qu qu un peu plus vite que ça parce que, parce que oui Zira et le docteur Zayus Sont invités à prendre le thé ouais. Chez Nova et Thomas Et euh, et Zaius ironise en disant euh, ça va être sa femelle qui nous serre le thé et en fait c'est vraiment ce qui se passe, que non seulement elle leur sert le thé, mais,
2: mais en elle plus parle. elle leur
0: parle. Et dans, et dans mmh. le scénario, c'est un peu plus poussé parce que ça va un peu plus loin en gros, elle leur demande est-ce que oh, vous voulez ouais. un zeste de citron que... Alors même si elle le dit de manière un peu robotique, ah ouais, elle, elle, est, elle est quand même, même capable de faire une phrase avec, mmh. un, avec un nuage de lait, ce genre ah de choses. Ouais. Et Zaius en est tellement décontenancé qu'il en fait tomber ça, ça tasse, et donc ça on le retrouve dans le comics non. Thomas il y va quand même il va il, il lui envoie un pic en disant euh, vous ça vous a pris euh, plusieurs millénaires pour descendre de votre arbre, elle en 5 semaines elle, était, elle est capable de servir ah, ouais. le thé
2: mais sa pique tu vois en même temps euh, elle est dangereuse parce que c'est ça aussi qui va faire vaciller un peu parce que là Zayu se dit bah merde oui ils peuvent euh, facilement tu vois s'ils continuent à, à, à... Former d'autres humains, ils peuvent facilement après nous renverser. Enfin, moi, je ouais, vois le déclic dans son Son opinion, son visage, elle alors. est déjà
0: faite, parce que mmh. lorsque Thomas prend la parole pour la première fois devant une assemblée de singes, et ça, ouais. encore une fois, c'est un copier-coller de ce qu'on voit dans le roman, c'est-à-dire que mmh. Zira et Cornelius s'arrangent pour que, un peu au nez à la barbe de Zaius, Thomas, tout comme Ulysse Merou, s'exprime devant plein de singes et explique qu'il est un être humain civilisé qui vient d'une autre planète. Et... Et ce qu'on retrouve dans le comic, c'est bien évidemment dans, dans le scénario, euh, c'est qu'il y a un orang-outan qui parle avec le docteur Zaius qui dit bah, ⁇ ouais. Heureusement qu'il a parlé ⁇ parce que euh, s'il avait parlé plus tard, on l'aurait opéré, on n'aurait jamais su que c'était un être civilisé, et mm. qu'en fait, il est notre égal. Et Zaius dit ouais, ⁇ Espérons oui, que ce ne soit pas notre supérieur. Ça, Donc ouais. le fait qu'il dise ça, mm. déjà à ce moment-là, on comprend que Zaius ouais, il 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 sait quelque pas, chose.
2: Mais, mais déjà le fait qu'il voit qu'il puisse apprendre aux autres... Ça rajoute encore plus, tu vois. Comme enfin, oui. quand, quand je vois cette tasse tomber, moi j'ai eu un, un, un déclic, sur le miroir qui se brise en lui, qui se dit oh là là, là il y a urgence quoi. Il y a même un autre
1: personnage après qui m'a parlé.
0: Dans les. La fever. La, la fever commence à dire good morning. Il anonne un peu un good morning. Et euh, dans le scénario, c'est un peu plus développé parce que ça, ils l'ont passé à l'as. Dans le roman de Pierre Boulle. Ulysse Murau est vraiment attristé qu'un de ses compagnons soit dans un zoo et il est persuadé que s'il va le voir fréquemment et qu'il lui parle, ah, il va retrouver sa mémoire, ce qui n'est pas le cas dans le roman. Mm -mm. Par contre, là, euh, Thomas il fait la même chose et il s'inquiète du sort qui est réservé euh, à la fiveur. Il demande au gorille qui s'en occupe, il lui dit de lui parler, de lui amener sa nourriture dans une assiette. Et là, encore une fois, avec peut-être un petit sentiment de, de supériorité, il lui dit « parce que bientôt, vous l'appellerez monsieur ». Et, et ouais. donc, quand, euh, quand Thomas se rend sur les fouilles archéologiques et mmh. qu'avec Cornelius, ils arrivent à la conclusion, même si ça fait mal au docteur Zaius, que les humains avaient une civilisation avant, mmh. euh, là, euh, Thomas ne prend pas de gants en expliquant à Cornelius, en disant « Mais sur ma planète, les singes avaient un don d'imitation et en fait, vous, vous n'avez rien inventé » votre civilisation, c'est une ressuscité de la civilisation humaine, les singes n'ont rien inventé c'est les humains qui ont tout inventé donc je trouve que là, honnêtement il est un peu vache avec Cornelius, ah, qui a quand même ouais. été sympa avec lui, dans cette mmh. histoire
1: il l'invite sur ses fouilles et tout lui
2: mais finalement, ça te présente limite l'homme comme bah, étant mauvais en fait quoi. C est, c est, c est... genre les singes sont peut-être plus ouverts d'esprit que, bah, que les humains
0: bah, disons que quand il a cette espèce de colloque euh, avec les singes, alors d'ailleurs Petit point femelle-gorille, non pas que j'ai un kink là-dessus, hein, mais euh, je m'en amuse <rire> toujours que dans les films, on ne voit pas euh, d'actrice euh, grimée en singe. C'est quelque chose qu'on ne voit jamais, à part les chimpanzés. On voit des femelles chimpanzés, mais jamais de femelles orang outans et jamais de femelles gorilles. Petit point femelle-gorille, euh, dans le scénario, euh, c'est précisé que Thomas parle avec, avec une ape woman. Ouais. Et dans le. Chad Lewis l'a dessinée sous les traits d'un gorille. D'ailleurs, pour être honnête, si je n'avais pas lu le scénario. J'aurais
2: pensé que c'était un mal, oh. <rire> Mais mais cette conversation... Bah, au moins, c'est bien, on n'a pas eu le gris cliché avec, euh, avec le rouge à lèvres et les lichons, mais ouais, les Mais des cette, des cette conversation
0: qu'il a, moi, je la trouve hyper intéressante parce que euh, la, la conversation est bien évidemment beaucoup plus développée dans le scénario de Serling que ce que l'on voit dans le comics. En fait, euh, Thomas s'interroge parce qu'on lui montre une carte euh, du continent sur lequel vivent les, euh, les singes, et il est surpris qu'en fait les singes vivent juste dans une ville, ils vivent sur un petit point sur la carte, ils se demandent pourquoi vous ne vivez pas dans tout le reste, donc là c'est là où Serling a utilisé quelque chose, une idée qui venait de, de Jacobs, cette idée qu'il y a une bonne partie de la planète qui est radioactive. Et donc là lui quand même il s'interroge en se disant, et là il leur explique sur ma planète, euh, nous, on a, on a réussi à. On a
1: failli passer, et a failli avoir explosé une bombe ou un truc comme ça. Il
0: explique effectivement qu'ils qu ont fait sauter une bombe, euh, mais que euh, les êtres humains ont été suffisamment civilisés pour n'en faire exploser qu'une. D'ailleurs, dans le scénario, euh, Serling fait explicitement référence à la deuxième guerre mondiale et au Japon, ce qui, ce que, ce qui a été euh, enlevé du bon. comics. Et, mais, et moi j'adore hein, la, la, la réponse que lui, fait, euh, que lui fait cette femelle gorille en disant, bah, si visée, on peut se poser la question parce que vous en avez quand même fait sauter une et, et, et dans le dans le scénario de, de Serling, euh, les singes expliquent à Thomas qu'ils euh, sont assez étonnés euh, de, ce que, de ce que leur explique Thomas notamment le fait que, que, que les êtres humains sont d'abord partis à la conquête de toute leur planète et ensuite sont partis à la conquête des étoiles et ça les singes ça les surprend. Parce qu'ils disent effectivement, nous, on n'a pas cet appétit. Et on n'a pas cet appétit, mais d'un autre côté, on ne fait pas la guerre. Et ça, donc déjà, euh, comme tu le disais, Faye, euh, ça plante la graine du fameux Ape Shall Not Kill Ape, qu'on va retrouver dans les suites du film de 68, parce que, j'insiste, c'est pas dans le film de 68, mais on va le retrouver dans les suites, et on va le retrouver, bien évidemment, dans le reboot
2: mais après aussi on peut voir une référence tu vois à tout ce qui était avant où euh, on empêchait les gens de partir tu vois à la découverte que sur les cartes on mettait qu'il y avait des monstres à tel endroit enfin ouais, c'était vraiment genre rester là rester tranquille enfin t'as plein de références comme ça et même dans, dans le film bon là on l'a pas là mais dans le film quand t'as tout le procès euh, qui rappelle bah, le procès fait aux indiens euh, bon le côté Mac macartisme aussi enfin voilà mais voilà euh, on a quand même des rappels, cet ancien temps, où genre, bah voilà, les gens, quand ils avaient peur, ils avançaient pas, ils essayaient pas de connaître, ils essayaient pas de découvrir. Et ça fait partie aussi bah, de la thématique du racisme, où bah, le racisme aussi souvent, c'est des gens qui vont rester fermés, qui ne vont pas essayer de s'ouvrir à une autre culture, à essayer de comprendre l'autre, à essayer de comprendre bah, les différences qu'il peut y avoir entre eux. Et euh, bah, justement, on retrouve ça aussi bah, dans, dans le comics et dans le film. Oui. Et ça, c'est les thématiques de, de, de Sarvino aussi. Quoi.
0: Il y a même une thématique moi, que, je kiffe, que je trouve qui fait très euh, Richard Matheson, mmh. euh, quand, euh, on va dire, Thomas vit mal. Le fait d'être seul, d'être le seul homme civilisé, et surtout, quand il prend conscience, il dit, mais en fait, sur votre planète, je suis un freak. Mm. Et, et ça, moi, ça me fait penser à Je suis une légende. Moi, j'ai Je suis, une, ah légende. Ben. Et, et fait,
2: je suis une légende.
0: Et, et ça m'a fait, ça me fait penser Je suis une légende, et, et c'est un truc,
1: effectivement. Et qui, on le livrait bien, le film, Il y en a eu plusieurs. Il y
2: en a eu C'est plus... avec avec pas l'homme oméga, ou un truc Omega, man, Omega ouais. man, Ouais. Euh... Et euh... après, il n'y en avait plus un avec Vincent Price, ou je confonds. Il y en a un, un, un avec, avec le, le premier. Ouais, c'est ça. Mais c'est celui-là que j'aime, moi. J'aime pas celui avec Will Smith.
1: Il est loin de faire mon... Bref, on n'est bon, pas... pas sur ce, ce là ouais. mmh.
2: Non, mais est moi, je We trouve... Est. Mais tu vois, je trouve à quel point, déjà, rien que ce premier scénario était super riche, et euh, même en ayant en développé, même en changeant des choses, en... des choses, on arrive à un film qui tout aussi riche et la réalisation a ramené plein de choses enfin il y a plein plein de thématiques tu le montres très bien dans tes émissions franchement je pense qu'on peut passer une vie à, ne serait-ce qu'à parler tu vois, de thématique par thématique tu peux faire des émissions de 5 heures au moins hein. c'est vrai et je trouve que ce comics il est vraiment très très intéressant que ce soit pour un fan de la planète des singes un fan de cinéma ou une personne bah, qui aime bien les bonnes histoires de science-fiction euh, ça passe très très bien hein James
1: Ouais je suis très d'accord mmh. et, euh, et après c'est quand même un je sais pas si je le mettrais entre les mains de tout le monde. C'est euh, quand même un truc pour les fans. Euh, Est-ce que tu le, dirais, tu le donnerais à quelqu'un qui n'a pas vu euh, les films ou qui pas vu J'ai pas
0: assez de recul. C'est justement, j'étais content d'avoir l'occasion d'en parler avec vous. Euh, ou peut-être plus avec toi, James, parce que tu as peut-être moins d'affect avec la saga que fait. Mais moi, j'aime beaucoup la sans... saga.
1: J'ai pas tout vu, mais j'aime beaucoup la, beaucoup ah, la, la... Mais c'est vrai que j'étais curieux
0: d'avoir un avis extérieur à ce sujet parce que, très honnêtement, euh, j'ai pas assez de recul. Quand ils ont annoncé la sortie de ce comics, j'étais vraiment très content parce que, voilà, peut-on aimer la SF et ne pas aimer Rod Serling Je pense que c'est pas possible. Euh, le, voilà, ce scénario, moi, ce scénario, je, je, je l'aime beaucoup. Euh, J'étais vraiment très content. En plus, la, la, la couverture, elle est vraiment magnifique. Ah, elle est vraiment magnifique. Et... Je sais plus c'est
2: qui a fait la couverture. J'avais lu le nom. Ça doit être écrit. J'ai euh... oublié. C'est un gars connu en plus de comics. De...
0: Ouais, je viens. Ouais. Sur la fin, ça doit être écrit.
2: Cover, voilà, c'est Pao Paolo, euh, Paolo Rivera. Ouais, ouais. Paolo Rivera, voilà. Ouais. T'avais pas ton nom. Vraiment...
0: C'est vraiment très, très chouette. Mm. Euh c'est vrai que je, je sais pas, pas est-ce que est-ce que je préfère pas lire simplement le, le, le script de Rod Serling peut-être bien
2: après moi je te dirais que je préfère le script aussi mais je trouve que c'est quand même une BD qui est... si je l'ai lu sur internet son script tu peux le trouver je te passerai la lien Et, euh... ça c'est du tout James. mais, oh, tu <rire> mais euh, ouais donc j'aime bien le script parce que j'adore lire des scripts ça me passionne mais je trouve qu'en BD ça passe plutôt bien moi, je, je trouve que ça pourrait se lire pour des gens qui aiment bien les bonnes histoires de SF, qui aiment la quatrième dimension, ça passe super bien. Par contre, quand t'aimes, bah, quand t'es habitué à voir le film, je peux comprendre que certaines personnes peuvent faire un blocage et peut-être pas aimer le côté, ben, bah, what if, ce que ça aurait pu être, quoi. Il faut, faut être ouvert, je pense. C'est fou, ça fait de plus
1: en plus de monde avec qui je discute, qui n'ont pas vu La Planète des Saints, même pas le premier film. Euh, Cédric, je discute avec Cédric de l'émission, donc euh, je call out Cédric... Euh... C'est bien fait pour tech. avec avenir qu'avenir. Euh, donc euh, qui, a, qui, qui a vu que les trois derniers. Il a pas vu. Euh, euh, il avait même pas vu. Euh, euh... L'original. L'original, non. Ouais. C'est fou. Et, euh, Moi, je l'ai vu enfant. Je avec Jules et Nico. Bon, voilà. Il, il fallait forcément que je les ah. cite. Euh, au moins une fois dans l'émission. Euh, donc la petite sœur de, de Jules, qui a une, 16 ans, elle avait, enfin, elle n'avait pas du tout entendu parler du film de Schaffner. Euh, elle et connaissait. Et c'est fou, elle connaissait même pas. La fin, euh, l'image un peu emblématique de la statue de la Liberté c est Jouer, euh... mais Mais, mais
2: c'est fou parce que moi, quand j'étais ado, quand je parlais de la planète des singes, on me disait c'est ringard, c'est nul et tout, et je me sentais vraiment, tu vois, un peu bizarre de d'être comme ça, de dire ouais, j'aime bien et tout. Et les gens me disaient ah, mais non, c'est ringard, les effets sont moches et tout. Et maintenant, mais je, je sens que ça qu avec revient un peu au des ça... euh,
1: de, des des films. Mmh. Euh, ça, ça allait relancer un peu cet univers. Et j'ai pas l'impression que c'est, euh. Après, tout le monde n'a pas nécessairement le réflexe, quand t'aimes bien un, un reboot,
0: d'aller chercher. C'est que les, pour aimer l'univers. pour avoir un certain appétit pour ce genre de choses, hein. Faut aimer la SF des années 60, 70. Euh, voilà, je, je... moi, je, j il y a quelques années, j'avais je, je dû en parler dans un épisode. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de voir, euh, donc le film de 68, euh, dans, dans un cinéma en plein air. Et, euh, donc c'était gratuit, il y avait plein de monde. Et il y avait des, il y avait des ados qui ont halluciné sur la fin. Moi, j dit, moi ça m'a fait plaisir, tu vois, de, de de voir ça. Ce ça trop
1: bien, j'aimerais trop le voir sur grand écran. C'est vrai. Ah ouais, c'était classe
0: en
2: Après, plus des fois, il y en a, ils ont pas la curiosité d'aller découvrir si on leur met pas devant. Ils vont pas avoir la curiosité d'aller. Franchement, procurer.
1: je vais vous le faire un bon joueur qui nous écoute et qui n'aurait jamais vu le film. C'est un film qui a pas trop mal vieilli, hein, franchement. Enfin, tu, tu vois plein de films de SF qui me enfin, font même. Allez, attention, je vais faire frapper les Star Wars. Euh... Euh, premier du nom. Euh, Attends, c'est des Poké version parce que ça demande des retouches. Il y, y a un petit gap où à un moment tu dis Ah ouais, d'accord. Ouais. Là, vraiment, je trouve que bah, le film de Schaffner, il a pas vie d'un poil. Et ah, puis comme c'est que des effets en direct... C'est ça, c'est des effets ouais.
2: pratiques mais les maquillages ils étaient déjà moi je sais que ça m'avait marqué enfant les maquillages tu vois limite j'avais eu peur de ces singes je me dis, oh, mais, mais c'est pas possible enfin, la première vraiment, fois que tu vois les gorilles c'est ça font tu te dis mais c'est vrai ça mais existe ça vraiment fleur, hein, ouais. quoi enfin, l'image du gorille tu vois sur le cheval avec l'arme ça m'avait marqué plus que, la... plus que la fin du film pour pas trop dire ce qui se passe Et... mais c'est fou mais quoi, les maquillages tu vois,
1: la fameuse image du, du gorille avec son mmh. euh... Avec son. sur le cheval. Ils l'ont repris dans le générique. Mais repris dans le générique Mais même que moi qui n'avais pas vu la
2: série, cette image, elle m'avait marqué. Parce que
0: c'est le générique, c'est le début du générique, Non mais
2: c'est un truc de fou. Enfin, c'est vraiment, moi, ça m'a. Ça m'a fait un choc. Et pourtant, tu vois, c'est pas le premier film que j'ai vu, parce que le premier film, c'était vraiment Star Wars. Mais ça m'a fait tout autant un choc. Ce truc, enfin, c'était. Je me dis, c'est pas possible, ils vont venir chez moi, quoi. J'ai une fascination. Non mais je te jure, j'ai une fascination. Le docteur
1: Zeus qui va venir.
2: Ah ouais, et puis quand je l'ai revu en étant plus grande, tu vois, je l'ai revu ado, j'ai eu un autre choc parce que il y a plein de choses que j'avais pas compris enfant, que j'ai compris en le revoyant. C'est un quoi. c'est un truc de fou. Ah ouais, non, mais. Je
1: pense que je la passerai dans le. En, ah non, mais avec tous ces et... petits bruits,
2: tous ces petits. Ah, ouais,
1: non, ah mais, mais il a fait un travail exceptionnel. Ah
2: Ouais. Ah
0: Est-ce est... qu'on en parle de la fin? Est-ce qu'on en parle? Moi, j'ai envie, de... ouais. envie de
2: parler de la fin. T'as envie de Allez parler de la parle fin? J'ai envie de parler de la fin. Alors, <rire> si vous voulez pas savoir, euh, n'écoutez pas. Mais de toute façon, vous connaissez ouais, la ouais. fin. <rire> oh. Non, vous mais, vous mais là, c'est pas Absolument. tout à fait pareil. Parce que cette fin, euh... ah, je sais pas, elle m'a trouve... marqué. C'est-à-dire que la fin, euh... bon, il est avec ses amis singes et tout. Puis d'un coup, on voit qu'il regarde un truc. Bon, je vous dis pas tout ce qui se passe, mais voilà. En gros, on voit qu'il regarde un truc qui n'a pas l'air bien. Et il euh, y a des... Je crois que c'est des singes qui arrivent ou c'est des gorilles, je sais plus, qui arrivent avec des armes et ils vont pour y tirer dessus. Tout le monde dit mais fuis, fuis, fuis Et lui, il bouge pas et on le tire dessus, il tombe et quand il tombe, bah, les autres ils se disent qu'est-ce qui se passe Pourquoi il a pas fui Et là, on voit cette image et on voit la statue de la liberté. Et c'est un petit peu différent parce que là, est y a là les... on
0: est vraiment dans cette idée... De fouilles archéologiques, mm. et on a, parce qu'il y a juste la tête et le bras qui dépassent. Ouais. Et il y a de l'herbe et tout. Donc c'est pas,
2: euh, pas du tout cette image sur la plage. C'est pas du pareil, mais je la trouve mais euh, forte parce que là on voit que c'est une personne qui a compris qu'il n'y avait plus d'espoir, rien du tout, qu'il pourrait jamais s'en sortir, mm. parce qu'il ne pourrait pas retourner chez lui, il était déjà chez lui et qu'il n'avait aucun moyen de sortir de ce cauchemar et il préfère se laisser mourir et cette fin m'a fait énormément penser alors attention c'est l'instant Tolkien mais m'a fait énormément penser euh, à ce que dit Tolkien euh, du fait que tant que tu connais pas euh, ton avenir tant que tu connais pas ta fin euh, tu peux avoir de l'espoir et à partir du moment où tu sais eh ben soit tu deviens fou soit bah ben, tu la mélancolie et tu te laisses mourir et c'est des choses qui arrivent souvent à plein de ces personnages que ce soit des elfes ou euh, ou autres oui, oui. Elle
0: est un peu plus. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs. Oui, il y a eu plusieurs a eu versions. Don Peter, ça avait fait un, un dessin préparatoire où il y a juste la tête et juste le bras. Et cela dit, cela dit. Alors, il y a euh, concernant la l'origine de, de de comment de cette, de cette image à la Statue de cette Liberté. Euh, moi, je pense que c'est vraiment une idée de Rod Serling. Mm. Arthur P Jacobs euh,
3: bah a dit
2: c'est bah lui. c'était lui, bah ouais, lui et
0: Blake Edwards au moment où Blake Edwards était censé mmh. réaliser le film. Qui mangeait dans un délicatessen et qu'ils étaient en train de parler. Ils ont dit qu'il faudrait qu'on trouve un truc à la Rosebud. Alors je vais pas dire à quel film ça fait référence quand même. Un
2: symbole. sais moi, ça me fait penser à S.O.S. Phantom 2, Quand ils disent ah il faudrait un symbole qui rassemble les gens et tout. Puis ils regardent par la fenêtre et ils voient cette fameuse statue. Et du coup je me suis dit bah c'est se truc ils ont eu la même idée que dans
0: eux. Ils cherchaient leur Rosebud. Il faut notre Rosebud. Et donc d'après Arthur P. Jacobs et Blake Edwards. Ils auraient vu une image de... Ils sont en train de manger ouais, et ils ont vu l'image dans le Delicatation où ils étaient ouais. et ils se sont dit, ah mais lave voilà notre fin. Mm. Version que dans une interview, Rod Serling n'a pas démenti, mais ça serait plutôt une forme d'élégance parce que Rod Serling était quelqu'un de très élégant et que sans Arthur P. Jacobs, il aurait jamais eu la panne des singes au cinéma mm. et qu'il n'allait pas lui voler ça. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que il y, a des, il y a déjà eu des, des couvertures de romans ou de magazines où on retrouve ouais. une image extrêmement proche. Donc en fait, je pense que c'est quelque ah, chose qui était mélange, dans l'inconscient en fait. collectif. En fait. Merci.
1: Mais, euh, mais moi, je, je vois vraiment dans l'épisode euh, de la... Ce, ce, enfin, ce côté... Je me, je me mets à genoux face à un symbole et je me enfin on qu'on en retrouve complètement dans dans euh, le truc de de quoi de, dans l'épisode de la quatrième dimension quoi oui aussi Donc, oui, euh, oui. je comprends qu'on puisse se dire ah ça vient de lui, oui. euh...
0: et puis enfin bah, que c'était déjà dans euh, c'était déjà dans, dans les tout premiers drafts mm. Non, non j'ai une bêtise. Non, j'ai une bêtise. c'est pas, un un, 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 un. pas ça. C'est ouais, moi qui ai dit une bêtise, effectivement. Ouais. Mais, euh, mais voilà, c'est quand, quand même là dans le scénario, on va dire le, la version finale du scénario de ouais. Rod Serling, c'était là. Euh, alors, par contre, ce qui est assez marrant, c'est que euh, jusqu'au bout, Taylor devait mourir. Ouais. Et, et c'est à Michael Wilson qu'on doit le fait que le personnage principal ne meurt pas à la fin. Et je peux vous expliquer pourquoi. Ah, bah vas-y, dis-nous tout. <rire> Comment il a réussi à convaincre euh, Jacobs et Schaffner, euh, qui étaient eux, ils, eux, ils pensaient qu'ils aimaient bien cette fin-là, quoi. La fin, une fin vraiment ultra délarquante, ah, quoi. Vraiment. Ouais. Et, et en fait, bah, l'idée, d'après Michael Wilson, il pensait que le fait de tuer Thomas, parce qu'à ce moment-là, il s'appelait encore Thomas, ouais. euh, que ça aurait été anticlimatique, que ça aurait été juste rajouter une conclusion morbide, parce que selon lui, et moi je suis d'accord, rien ne pouvait surpasser la vision. De, de la statue de liberté comme ça et c'était peut-être ah pas ouais. la peine d'en rajouter ouais. et bon, même si dans la version Road Serving ça se fait différemment puisque d'abord il meurt et ensuite on comprend pourquoi il s'est laissé abattre mais là encore une fois on en a parlé un peu, un peu avant euh, il y avait aussi ce côté ironique c'est à dire que selon Michael Wilson le fait que Thomas reste en vie euh, on peut quand même pas dire que ce soit un happy end parce que c'est difficile de survivre en étant le seul humain civilisé qui plus est sur le planète ravagé. On se doute bien qu'il ne va pas tenir longtemps dans la zone interdite. Il a un cheval avec quelques jours de vivre à peine. On comprend bien que de toute façon, lui et Nova, ils ne vont pas aller bien loin. Et Michael Wilson, en fait, il aimait bien ce côté cynique, que ce personnage de misanthrope de Thomas devienne un nouvel Adam. Surtout que Nova, à ce moment du développement du film, chose qui n'est pas dans le. Mais qui était exactement. Nova est censée être enceinte, tout comme dans le roman de Pierre Boulle. Mmh. D'ailleurs, dans le roman de Pierre Boulle, c'est ça qui fait vriller les singes. parce que Quand ils comprennent que Nova est enceinte et qu'ils disent qu'elle va peut-être donner vie à un être humain intelligent, mmh. là, ils commencent à avoir peur. Et Michael Wilson dit, mais si Nova est enceinte mais que Thomas est abattu, l'enfant qu'elle va mettre au monde, il sera pas élevé par Thomas. Donc, il parlera jamais. Et donc, il trouvait que ça... ça euh, il aimait bien le côté que Nova soit aussi la nouvelle Ève. Mmh. Et... Euh, et aussi, le tout dernier point, et encore une fois, je pense qu'il avait raison. Euh, il, Michael Wilson disait que la société des singes, on la voit à travers les yeux de Thomas. Mm. Et que si on tue Thomas à la fin, on tue le narrateur du récit. Donc, mm. on, on tue le récit quelque part. Mm. Et donc, pour toutes ces raisons, je pense qu'il avait bien raison. Il fallait que Taylor survive à la fin du film.
2: Ah ouais, bah, moi, tu vois, j'ai ai bien aimé qu'il meure à la fin. Parce que de une image, tu vois, encore plus forte et j'étais encore plus dérangé finalement à la fin. Parce que je me dis merde, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place tu vois, Le fait de dire est-ce que moi j'aurais quand même essayé de continuer, tu vois, à, à lutter, à trouver un moyen de, de me construire une nouvelle vie, à faire quelque chose Ou est-ce que j'aurais abandonné et, et du coup ça part de dépression parce qu'on voit un homme qui a tout perdu, qui est complètement déchu, et qui à la fin bah, est tellement dans la dépression qu'il veut pas remonter, tu vois Alors que dans le film, bah, limite là je suis contente qu'il soit vivant. Parce que c'est tellement un connard, je me dis, tiens, c'est bien fait pour toi, et vas-y, débrouille-toi et tout. Moi, je suis pro -Zaius dans le film. Hein. Non, et puis euh... en
0: plus, mais Taylor a quand même un peu d'espoir, parce que son <rire> idée, vrai. son idée c'est parce que la crainte de Zaius dans le mm. film, c'est qu'il y a une deuxième jungle derrière la zone interdite, ouais. et Taylor se dit, si Zaius a peur de ça, c'est que ça doit être vrai, vu qu'a priori, jusque-là, tout le trucs où vrai, il avait peur, bah, euh... c'était vrai. Donc lui, son idée, c'est d'explorer la zone interdite, ah ouais. essayer de la traverser mmh. pour trouver cette deuxième jungle mmh. et clairement pour y fonder une colonie.
2: C'est ça. Et tu vois carrément c'est euh, l'antithèse du personnage de Thomas. C'est-à-dire que Thomas c'est quelqu'un, tu vois qui a tout perdu, qui était voilà qui avait qui était empathique et tout, qui se laisse carrément euh, on va la voilà, choir, tomber dans la dépression, alors que le perso de Taylor, c'est quelqu'un qui déteste au début la société, qui déteste les autres, et finalement, à la fin, bah, c'est quelqu'un qui va pas se laisser abattre et qui veut essayer de survivre. Et du coup, oui. c'est, fou comme ils
0: ont, euh, Mais ça, je pense que ça, c'est qu vraiment l'apport de, la la de c'est l'apport de Wilson, parce oui. que, au final, la version du scénario de Michael Wilson, mmh. c'est une satire. Et là, ouais. il rejoint un peu l'esprit du roman de Pierre Boulle, parce que Pierre Boulle, lui, pour lui, il n'écrivait pas de la SF. pour lui, c'était une mmh. fantaisie sociale. Et je pense que Michael Wilson a repris à son compte cette idée-là, et en même temps, ça venait de ses, de ses convictions. Euh, tandis que euh, Serling, quand bien même il avait envie de parler de la ségrégation et de ces choses-là, Serling fait plus un récit de SF pur, je trouve. Mmh. Euh, là où Wilson a envie de d'aller dans la satire. C'est faire en même temps. Hein. Oui, Serling, oui. Euh, il a fait, il fait de la SF. Ouais, exactement. Mais, mm. mais, mais mais ça aurait euh, voilà, mm. je pense que adapté au cinéma, euh, la, la planète des singes de Rod Serling aurait été, mm. je pense, un excellent mm. film, un film très différent. Euh, ouais. Mais un excellent film, quand même. Quoi. Mais, mais pour le
2: coup, c'est ça qui fait que c'est intéressant, cette deux visions. Ça permet de voir bah, ce que vous préférez, vous public, voir ce qui aurait pu être fait, ce que, ce qui aurait pu être fait mais c'est intéressant, tu vois. Alors que des fois, tu as des scénarios, tu vas les lire, tu peux trouver sur internet des scénarios abandonnés et tout. Tu les lis, tu dis, effectivement, je comprends que oui, ils n'ont pas gardé parce que ça ne se tient euh, William pas. William
1: Gibson, euh, vraiment.
2: Oui, bah oui, oui tu, tu comprends effectivement sur Alien 3 que ça, ça peut pas resté. Oui. Oui.
1: Et
0: d'ailleurs avant que Michael Wilson reprenne le scénario de, de Serling, il y en a d'autres qui ont essayé, c'est -ce dégueulasse.
1: C'est sûr que c'était pas
2: facile. Mais as lu combien
1: de versions de ce scénario
0: tu sais, tu sais combien moi de fois je vu Moi je sais pas tellement j'ai vu. Au bout de mon <rire> <ce rire> moment, toi, il me faut de la nouveauté quand même. Donc je vais la dans les drafts. Euh, mais oh,
1: putain, là il y a une couleur de cheveux différente ah, oui. Exactement.
0: Exactement. Et d'ailleurs, il euh, y en a comme quoi, moi c'est ça aussi que je trouve intéressant dans une histoire de scénario, c'est que pourquoi c'est un chef-d'oeuvre Il y a eu d'abord Rod Serling, il y a eu Michael Wilson qui arrivait avec, avec aussi sa propre sensibilité, les thématiques qu'il avait envie d'aborder, et il y en a un qui n'est jamais cité parce qu'il n'est pas crédité, mmh. et qui pourtant a apporté beaucoup de choses, et je ne vais, vais pas en parler parce que ça mériterait un épisode à lui tout seul, ah. c'est John Kelly qui a fait un excellent travail sur les dialogues, la plupart des répliques marquantes euh, du film de 68, c'est à John Kelly qu'on les doit, c'est lui qui a rebaptisé Thomas en Taylor et La Fever en London, il euh, y a plein de choses à dire mais moi c'est aussi ça que j'aime c'est ce travail où quand tu quand t'intéresses tu aux différentes versions du scénario mmh. tu vois les strates ouais. et tu vois comment et presque ça serait un peu ma conclusion mmh. euh, Jacobs a eu beaucoup de mal à trouver un studio qui le suive pour, mmh. euh, pour euh, produire la peine des singes et quelque part je me dis
1: tant mieux c'est galérer ouais. et chaque galère a un... C'est ça, puis
2: ça a permis de réunir en plein de talents, je sais pas, des, 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 des nuls Ce qu'on dit
1: souvent, c'est des fois c'est dans la douleur mm. et dans, la, dans les galères que tu arrives à tu tu ouais. construire un, un, un mythe. Et, ça. Mais ça, et je repars chef, sur le,
2: le Seigneur des Anneaux, par exemple. Euh, bah, pour sortir le film, ils ont galéré aussi parce qu'il y a plein de studios qui ont refusé. Euh, jusqu'à qu'il y en a un qui disait ah, bah, finalement il ne faut pas faire deux films il faut en faire trois enfin et c est, c est... ils ont fait plein plein de versions différentes des comme scénarios comme le premier Alien
1: hein. tu peux mm. dire mm. Alien de Ridley Scott Alien de Ridley Scott mm. mais en fait bah, c'est Dan O'Bannon qui a eu le débat au Scott, départ
2: c'est une... hein
0: oui une il a apporté on peut on peut pas nier l'apport de Ridley Scott mais Ridley Scott il a il a mis la dernière couche voilà il y a eu un truc vraiment Sur ce qu'a
1: apporté Giger ce qu'a apporté Morbius avant c'est
2: pareil, le dune enfin c'est super intéressant le dune de Jodorowsky c'est super intéressant en termes d'adaptation ça aurait été le bordel mais c'est super intéressant
1: Allez du coup je sais on a fait une petite pause pour manger un bout euh, mais d'ailleurs, euh, les, les, les plats de je sais pas si vous êtes d'accord avec castors moi. Sont très
2: bons. les castors, sont très très bons. Très, très oui, bon. c'est tellement bon, ils avaient bien rempli que j'ai pas pu finir. Voilà. Ouais, très bonne désolée. salade,
1: euh, c'était très bon. Euh, du coup, euh, Zayus nous parlait de de quoi
0: mais Je crois qu'on crois qu'on a terminé pour. On avait, on avait parlé du aussi. scénario, enfin ouais, non, même sur aussi. le fait que l'œuvre a été longue à monter hmm. et que c'était peut-être pas plus mal finalement que ouais. ça a permis de rajouter des strates et des strates et des strates et, euh, et d'arriver à une version. Euh, une version qui a donné le chef-d'œuvre du 1968. on
2: peut parler de chef-d'œuvre, effectivement. Oui oui, 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 oui. Je suis
1: d'accord. Ouais, avec donc je cette pense qu'on qu peut peut-être conclure. Bah on peut conclure. Euh, du coup, la question qu'on peut se poser à la fin, mmh. c'est à qui on destine mmh. ce comics et à qui on, on, on le fait lire. Ouais qui On le fait pas lire. Et vu la tête de Zeus, on va pas commencer par lui. <rire> Pourquoi Il a l'air Il euh, dépité en zone de merde. Il Attends. Faye, Tu le fais oui, lire bonjour. à Chris ben, On en cool. a
2: parlé tout à l'heure, me semble-t-il. James. Moi, je disais que je le conseillais aux fans de SF, aux fans surtout de la planète des singes parce que c'est intéressant de voir ce qui peut arriver. Et comme je disais, par contre, il faut avoir l'esprit ouvert, c'est-à-dire restez pas fermés en disant oh, « le film, c'est comme ça, ça ne va pas être autrement, ça va pas ». Restez ouvert aux possibilités. Ce qui est cool, c'est qu'une histoire, bah, ouais, c'est une histoire, et c'est cool le travail d'imagination, d'essayer vous-même de la faire vivre, de poursuivre l'univers, poursuivre l'aventure. Donc, restez pas fermé, voilà.
1: Et on n'a pas fait de point édition. Il y avait un petit point noir sur l'édition vest... je te laisse ah. parler parce que moi j'ai l'édition Boom as Studios la, toi t'as la, la, la belle édition pour enfin, la belle la, édition l'édition
0: Boom Studios qui est en hardcover c'est la seule qui existe hein. c'est pas sorti en, oh, en ouais. softcover en tout cas pas ma connaissance
1: donc euh, bah, c'est une bulle du fond c'est du c'est du classique, très classique, bien, classique ah ouais. euh, comme il faut mm. et euh, ça coûte 20 dollars tu m'as dit ouais. euh, ah ouais. 20 dollars pour, pour, pour ce que c'est ça, ça vaut le bon, coup c'est correct c'est correct euh, par contre, <rire> le truc qui va fâcher un peu, euh, mais euh, c'est pas grave, hein. on vous aime, Besteron, hein, mais c'est pas, euh, pas pour ça qu'on va faire de la pub. Euh, euh, moi, je trouve que votre, votre édition elle est dégueulasse. En vrai, hein, faut le dire, les choses. C'est une petite édition, elle est, elle, est, elle est beaucoup trop petite déjà. Je trouve. Euh, c'est du souple et ça coûte 17,90 quand
2: même, quoi. Ça coûte cher hein, pour ce que c'est. Euh... Après, c'est peut-être, je sais pas, le, le prix de la licence, j'en sais rien, moi.
1: Ouais, ouais, ouais. Franchement, ils, ils auraient pu euh, se permettre de faire un... Mm. un je sais pas si c'est euh, si une, une normalisation qu'ils ont fait pour tout. Euh, bah, tout c'est le même là, type
2: d'édition que pour euh, oui, euh, Alien 3. Oui, c'est hein la même
1: que Alien 3. Mm -mm. Et euh, moi, je, ouais, je trouve vraiment que... Bah, moi, j'aurais payé 10 euros pour ça. J'aurais pas payé 17,50. 10 euros 12 euros à 12 tout, tout casser Mais pas 17,50. Vraiment, ça vaut pas les 17,50.
2: Commenter. T'as l'air triste en je plus triste. Quoi, tu dis ouais, ça. Je suis un peu triste
1: de ça. Mais ce que j'aime pas c'est ouais. avoir du mal, de, surtout de petites, de petites boîtes. Bah ouais, en plus, c'est vrai que ça
0: faisait. C'est idiot ce que je veux dire, Mais ça faisait plaisir de dire tiens, il y a un éditeur français qui, qui a fait l'effort de traduire ça. Ouais, et qui prend le risque en plus parce voilà. que euh, la taille des salles. Bah, c'est pas... un risque.
2: Après, si c'est une petite non-édition, il y a peut-être des coûts qui sont peut-être plus importants pour eux que sur des, 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 ouais, des, possible, des éditeurs tu vois, plus importants. Il euh, y a peut-être, je sais pas, des, des facteurs qu'on qu ne connaît pas. Bon, Après, va... j'ai vu des éditions pires que ça aussi. Oui, oui, oui. Ah, faut pas euh, déconner non plus.
1: Quoi. Urban, on pense à, à toi avec tes trucs à 5 euros. Oui, mais là, c'est à 5 euros, c'est pas pareil. <rires> qui se décolle. Euh, bah, euh, du coup, on va, vous, on va vous laisser le bénéfice du doute, euh, Vestron. Sachez, je n'en pas. Mais n'hésitez euh, pas à venir nous dire euh, en commentaire ou si vous voulez même m'interagir directement dans l'émission euh, pour une prochaine fois, nous, nous expliquer vos, vos, euh, vos, euh, la raison de pourquoi vous avez choisi ce format là. Et moi c'est qui juste peu que c'est un dommage que ça soit petit comme ça et que ça soit.
2: Moi c'est juste le, la couverture souple parce que moi je suis maniaque de mes livres et après quand tu es en souple ça fait ça fait des, des tu vois ça se soulève ça fait Vous êtes petit, petit Non mais tu format, vois ce que je veux ouais. dire quand tu, le truc il reste pas plat il, il se relève comme ça du coup ben ça va pas quoi. Moi, moi ce petit format ça moins. me ça me gêne euh, particulièrement. Ouais ouais. Oh, non, bon, ça me gêne pas. Ok. C'est juste que c'est pas souple, enfin que c'est pas dur. D'accord. On va y arriver.
1: <rire> euh... Bah du coup, euh, Zeus, à qui tu la conseilles ce, ce, cette BD Pas à son fils, parce qu'il est trop jeune.
0: je pense, je pense qu'il faut quand même avoir, euh... je pense qu'il faut avoir vu le film de de Schaffner et lu le roman de Pierre Boulle. C'est les prérequis que je mettrais, mais plus dans le sens où je... Je pense que ça serait. Parce que je suis tellement attaché au film de 68 et j'aime beaucoup le roman de Pierre Boulle, je pense que ça serait peut-être dommage. Pour moi, c'est les deux portes d'entrée euh, pour, pour la saga Planet of the Apes.
3: Ouais.
0: Comment quand bien même j'adore euh, ce qu'a fait Rod Serling et je suis très content que ce comics existe, mm -hmm. euh, je, je pense que ça s'adresse quand même à des gens qui, sans pour autant connaître par cœur la planète des singes, ont pour moi au moins. Euh, Un pour la. Ouais, et au moins vu le premier film et lu le roman de Pierre Boulle. Ça serait, euh, ouais, ça serait dommage, à mon avis, de, de découvrir le film en ayant déjà lu euh, ce comics ou de découvrir le oui, roman. Oui, c'est
2: plus quand même à voir à, après. Oui. Mais comment on l'avait classé déjà dans l'émission C On avait classé, on a fini son ensemble, on avait classé un peu euh, Effectivement,
0: les différentes œuvres. j'ai oublié, le, le, je ne sais plus quel épisode c'est. Mais ouais, ouais je pense, pense qu'on l'avait quand même classé pour, les, pour, eux, pour ouais. les gens qui aiment vraiment
1: beaucoup la ouais. Ouais. Et ben, Je suis d'accord. Je pense que c'est vraiment pour, euh, pour, pour des fans. Pour des vrais fans de la Peine des singes. Euh, donc ouais, euh, je le je le cale pour, enfin euh, je le cale. Je le donnerais à quelqu'un qui est vraiment fan de la planète de des singes, qui a vu euh, euh, et pas à quelqu'un qui a vu que les. les, les ouais
0: non, les dirais, ça, ça, serait euh, ça serait ah, dommage oui. de, de découvrir la saga. Enfin, genre, en fait, je dis ça, j'en sais rien. C'est peut-être quelqu'un
1: qui aurait vu les Tim Burton et les. Euh, de,
2: le de... Tim Burton, c'est pas gênant. Mais je pense que si tu as vu que les reboots, euh, il vaut mieux commencer par le film, ouais. pour que tu vois un peu ce que c'est que l'univers original. Ça,
0: ah, voilà, parce que moi, je le mets, quand bien même c'est sorti très récemment, pour moi, c'est une œuvre que je, que je mets dans la saga classique,
2: ouais. et euh... wow, quelqu'un
0: qui connaîtrait pas la saga classique, je, je, encore une fois, hein, je trouve très bien ce comics, mais quelqu'un qui connaîtrait pas, pour moi, si tu dois découvrir la saga classique, c'est avec le film de 68. quoi. Et euh mais bon, peut-être peut c'est l'étroitesse des d'esprit de ma part hein. ça se trouve, de euh... toute façon on, on s'en fiche
1: hein. y a plein, y a... et ben, bah, dites, ouais. hein. voilà, dites nous en commentaire voilà dites nous en commentaire comment vous avez découvert le, le, la saga et euh, si c'est euh, si si ce bien. comics qui vous a donné envie que, que pensez-vous hein. de
2: la qualité du, du poil dans le comics et <rire> dans les films c'est très important moi c'est quelque chose que je regarde c'est la qualité du poil et je trouve que quand même le poil rend bien euh, avec du maquillage plus qu'avec du numérique même si dans le repoot. Tu euh, lui euh, donnes
1: combien de bébés singes sur, euh, sur
2: 5 Ah, sur combien Sur 5. Sur 5 Allez, oh, 3 bébés singes. 3 bébés singes, ouais. Les 3 bébés
0: singes Ouais, ouais, c'est une bonne note, je pense. 3 bébés singes ah, sur 5 ouais, C'est une bonne note.
2: Vas-y, on va faire la planète des singes, mais version, tu vois, les Razmoquettes. Euh, <rire> moquettes, Ça trop que. bien. Bah, si, il faudrait une version des Razmoquettes, mais genre sur la planète des singes. Je, je,
1: je dis pour nos, ne, pour nos auditeurs et pour Zaius, elle a, elle a un très très J'ai une passion euh, pour, les un pour les bébés singes. Elle a un pour les bébés singes.
2: mais dès que j'en vois, je suis à fond. Ah non, mais les bébés singes et les, les bébés Clifford, pour ceux qui écoutent nos podcasts, <rire> vous comprendrez. Euh,
1: bon bah ben, on a fait un peu le tour de, ce, de, de, ce, de cette émission euh, oui. en crossover. Et avec, maintenant, euh, j'ai envie de revoir les films. Et, et c'est vrai que ça donne envie de revoir les films. Euh, J'adore cette fameuse revoir. BO, euh, moi, vraiment, bons, ouais. la, la BO, elle m'a soufflé. J'aimerais trop voir le vinyle le vinyle, c'est
0: vrai, dans... Le, tu l'utilises en vinyle Ouais, bah, j'ai une édition, de Mondo euh, ah ouais. avait fait une super belle édition du vinyle et donc j'avais craqué. Et, euh, tu
2: m'étonnes, euh, c'est un bel objet de collection.
0: Ouais, ouais, en plus je les ai en CD, etc. Ouais.
2: Il partout, ils se baladent ah. avec la musique et tout. Ils cuisinent avec la musique ouais, de la planète des Soirs. J'ai plusieurs éditions. <rire> Voilà. Ah, bah ça c'est normal, je comprends. Tu avec, avec la musique, c'est drôle. Ah, bah, ah bah oui. écoute, moi, des fois, quand je me balade, eh bah, j'écoute des musiques de, de Carpenter et j'écoute des fois le thème d'Halloween en marchant. Et c'est trop bien, ça te fait marcher vite. Non, hein. Moi,
0: je, je mets le thème de la chasse quand je cuisine du maïs. Et, bah, et, et voilà
3: <rire>
0: je, suis, je
2: vais courir dans un champ de maïs. <rire> quand, quand il fait du popcorn, il <rire> met <rire> la musique de la chasse. Puis il y a des gens qui, qui mettent des masses de gorilles qui me poursuivent à cheval. Oh, ah, les occupations en vacances <rire>
0: Voilà, s'achève ainsi la partie consacrée à Planet of the Visionaries. Euh, la conversation a un peu continué avec Fei et James, on a fait notamment nos recommandations. Alors si vous voulez écouter nos recommandations culturelles du moment, allez écouter encore une fois Comics Discovery, Comics Discovery, qui est un podcast du label...
2: Audioactif. Audio
0: voilà, je suis vraiment très content qu'on ait pu enregistrer ensemble. Je suis très content, euh, James, que tu m'aies proposé euh, de Avec participer à Comic Discovery. En plus, que
1: tu aies choisi ce thème-là. Hein, ah, euh, ouais, ouais. un... Moi, moi j'ai vu ça dans les, dans les sorties. Je me suis dit ah, c'est trop bien, il faut que j'en je, parle à Zaius.
2: Ah mais pour une fois qu'il choisit un bon thème, oh il y a merci, Star Wars et la planète des singes, qui <rire> sont très bien, voilà.
0: Ouais, non, on pouvait difficilement faire mieux, puis moi j'étais super content d'enregistrer de nouveau avec vous. On bah pareil, de la des singes, plus hein. moi que lui, et... parce qu'il a pas trop fait.
2: Et si on avait fait la planète des si, singes, la, la
0: série, ouais. je l'oublie tout le temps ouais. qu'il était là. On ouais. a fait Geek en série avec lui, Je l'oublie tout le temps
2: qu'il était là, non, je regrette. Euh, merci, c'est fait plaisir. On vous invite aussi à
0: écouter l'épisode de Geek en série consacré à la série télé la planète des singes. Une euh, bonne série ouais. aussi à découvrir. C'était ouais. vraiment un, un très grand plaisir d'enregistrer avec vous. Ah bah pour nous aussi génial. franchement
2: c'était
1: super de pouvoir se voir et tout. On trouvera bien d'autres occasions, oui. peut-être pour parler aux choses que de singes, hein. qui sait Oh ouais,
2: mais c'est <rire> tellement bien les singes quoi. Merde. Parler
1: de punk, il euh, y a punk mambo qui sort la semaine prochaine. Il y, y a quoi Punk Mambo qui sort la semaine ah, je prochaine. Je ne pas du tout. Eh. Chez Moi, Valiant, okay.
0: Euh... ok. Ah bah ben, voilà. Eh ben, une une <rire> exclusivité pour <rire> Coré <changer. rire> <rire> Voilà, en tout cas, si vous avez écouté cet épisode en regardant le ciel étoilé et en cherchant Castor et Pollux, eh bien sachez que vous étiez dans le vrai. D'ici au prochain épisode, rappelez-vous de toujours regarder vers le sommet de la montagne. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et à
2: bientôt les primates. Salut,
1: bye.